3: Welkom luisteraars bij de 38e aflevering van een Tikkie Naar het Zijden podcast. De podcast van Bizet Reds over NAC. Uh, ik zit hier aan tafel met uh, Thijs, oftewel Das van Toom. Goedenavond. 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 En uh, Levien, beter bekend als Da Poop. Goedenavond. En uh, we hebben ook weer een gast in ons midden. En dat is uh, de voorzitter van de Clubraad, Jeroen van der Haag.
0: Ja, goedenavond.
3: Welkom. We gaan straks uitgebreid over uh, jouw werkzaamheden bij de Clubraad hebben en de Clubraad in het algemeen. Maar we beginnen uiteraard ook gewoon over, uh, want we hebben het over NAC. Dus we praten over NAC. En uh, dan kom je al heel snel uit bij de wedstrijd van afgelopen vrijdag uh, tegen Jong Ajax. Uh. Kunnen we weer tevreden terugkijken, hè, Thijs?
2: Ja, zeker. Ja. We hebben hier uh, uh, met de clubje te kijken tijdens de matchcast. Maar we natuurlijk niet, uh, niet in het stadion mochten zijn uh, uh, daar aanwezig. Wel... Uh, ja, jij was erbij natuurlijk, dus daar zal je straks wat meer over zeggen. Maar ja, we hebben gewoon lekker zitten kijken. Best wel ontspannen weer zitten kijken. En uh, een biertje erbij. En uh, onderaan de streep waren het weer drie punten en een goede wedstrijd.
3: Want in tegenstelling, nou ja, we hebben er wel vaker discussies over gehad: van, was het spannend, was het niet spannend nog? Nou, hier was het eigenlijk qua score al helemaal niet meer spannend. Je hebt geen enkele keer samen knippen billen gezeten. Ondanks dat je maar 35% bal bezit had. Ja, maar dat zeiden we voor de wedstrijd ook al. Hè. Dit
1: NAC hoeft geen balbezit te hebben om uh, te kunnen winnen. Nee, ja, het was een hele fijne wedstrijd om uh, naar te kijken. Zoals uh, Thijs ook zei, ontspanning gekeken. Geen moment getwijfeld aan het uh, feit dat NAC drie punten zou pakken.
3: Jeroen, hoe heb jij de wedstrijd beleefd?
0: Nou, ik moest op mijn schermpje meekijken. Mijn uh, vriendin wilde per se niet kijken. In uh, eerste jaren was ze nog heel blij dat ik niet naar het voetbal mocht, maar toen ik thuis was, uh, mee mocht kijken, toen was ze wat minder blij. Maar ik heb het uiteindelijk heel ontspannen op een uh, tweede scherm zitten kijken en uh, eigenlijk geen moment zorgen gemaakt dat we deze wedstrijd zouden gaan winnen. Jouw vriendin heeft thuis uh, de afstandbediening. Helaas wel.
3: Oh ja, ja. Touwtjes in handen vooral. Uh, het, was het de beste wedstrijd van NAC dit seizoen? Dat idee had ik wel namelijk.
1: Ik weet niet zeker of je dat zo kan zeggen. Ook omdat uh, de tegenstand van Jong Ajax best... Uh, te, uh, wat Ajax op mat legde, viel echt tegen wat mij betreft. Het was uh, veel minder goed dan ik gedacht had. Maar dan is de logische vraag. Kwam dat door NAC of kwam dat door Jong Ajax? Ik denk dat het in dit geval echt een combinatie van beide was. Waardoor uh, uh, NAC heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. Uh, ja. Natuurlijk uh, Van Hoedonk uh, die uh, excelleerde. Maar ik weet niet zeker of je kan zeggen dat het per definitie de beste wedstrijd was. Omdat het een grote score was.
3: Maar nou ja, het gaat me ook niet zozeer om de grote score. Ik vond NAC ook echt gewoon een goede pot op de mat leggen qua uh, veldspel.
2: Ja, ik denk omdat het zo gemakkelijk ging, uh, dan hou je er toch gewoon net een ander gevoel aan over. Ik bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Den Bosch, daar was het spel niet altijd goed. Maar er werd zo hard geknokt en dan is de ontlading gewoon wat meer. Dus dan blijft het ook meer hangen in mijn hoofd. Dus misschien qua veldspel en qua combinaties was het op zich wel oké. Okay, maar voor mijn gevoel was het dan niet de beste wedstrijd.
3: En jij vond Den Bosch is dus beter?
2: Nou ja, ik heb daar in ieder geval een prettige gevoel aan overgehouden. Omdat, eh, toen zag ik echt letterlijk op het veld, moesten ze knokken, uh, waren ze daar uh, voor elkaar uh, echt aan het vechten. Ja, en nu gaat het allemaal vrij gemakkelijk, ze maakt drie doelpuntjes, je hebt geen publiek op de tribune. Dus dan voelt het gewoon anders. Ik denk als ik die wedstrijd in mijn eentje een keer dus terug ga kijken en dan kijk daarna Den bos terug, dat ik misschien wel een andere conclusie trek. Maar voor mijn gevoel was, het nu, was Den Bosch leuker en spannender en beter.
3: Ja, Oké, duidelijk. Ik had zelf in ieder geval het idee van, uh, dat de tactiek werkte uiteraard. En ondanks dat 35% balbezit uh, is eigenlijk totaal niet in de wedstrijd gekomen. Maar vooral de momenten dat Nak eruit kwam, was het heel erg frivol. Het was leuk om naar te kijken, goede combinaties. En uh, dat viel mij vooral op. En ik dacht, ja, hey, geef Nak wat ruimte, wat je waarschijnlijk in de komende vier weken gaat krijgen... En ze kunnen echt een lekkere pot op de mat leggen. Want ze hoeven dit keer niet het spel te maken.
0: Nee, ze wonnen de duels gelijk. En dat mag je ook al verwachten tegen zo'n tegenstander natuurlijk. Met redelijk jongere, minder fysieke gasten. Uh, en de, de passing was heel zuiver. Ik denk dat dat ook wel een verschil was met de wedstrijd daarvoor. Vooral tegen Jong Utrecht en Helmond uit. Nou, ik weet, Volgens mij is dat iedereen zich toen groen en geel te erger aan het niveau van de passing. En nu was dat een stuk zuiverder. En dat zie je gelijk terug in de kansen en de mogelijkheden. Ik vind wel... Um, als ik dan... Je ja, zegt natuurlijk, ja, de
2: volgende wedstrijd ga je waarschijnlijk wel weer meer ruimte krijgen. Maar ik neem aan, de graafschap en Kambu, die hebben toch ook wel gekeken de afgelopen wedstrijden. En die weten toch ook waar Nak lekker op gaat. Wat, wat, wat let in de graafschap nou om gewoon die bal uh, richting het centrale duo te spelen? En dan zeg ik, hey, zoek lekker uit. Uh, NAC, dat kom dat lekker vragen we ook
3: wel eens af en dat, hoe wordt dat nou eigenlijk bepaald in de wedstrijd? Van, ik zeg, je, als je weet dat ploegen niet graag de bal hebben, uh, om ze dan toch de bal te kunnen geven, hoe wordt, is dat iets van tactiek of zo dat je daarop los kan laten? Ik, dat hoor je wel vaker namelijk in uh, de voetballerij.
2: Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met, dat, met het druk zetten en het dergelijke. dus Dat zag je nu ook heel duidelijk bij NAC. Op het moment dat Ajax die bal achterin een beetje heeft. Ja, prima. Dat is natuurlijk een beetje de discussie ook nu bij, bij Feyenoord. Wat iedereen, iedereen kijkt ook wel de eredivisie, denk ik. Wat advocaat zegt dan, moeten we vroeg of uh, laat druk zetten? Dat zag je nu ook. Hè, op het moment dat dat Eigenlijk een klein beetje in de buurt kwam van dat strafopgebied. Dan stond Olei als een gekte coachen. Afdekken, afdekken. En alleen maar daar. Drop, drop. En dan zaten ze bij elke bal erbij. En uh, ik denk dat daar gewoon het verschil zit in. Laat de tegenstander maar de bal hebben. Want daar hebben ze toch geen, uh, geen kwade kwaad, uh, wil. Zeg
3: maar. Het was in ieder geval duidelijk. Na afloop uh, spraken wij Hans Visser. Uh, de, even de interim trainer, om zo te zeggen. Omdat Marie Stijn uh, thuis op de bank zat. Uh, die zei ook. Van, ja, we verwachten inderdaad meer ruimtes achter linies. Dat zei hij al in het uh, interview. Waardoor de keuze voor. Uh, Venema was geval in plaats van Deukan, waar we zo meteen nog even over gaan hebben.
2: Ja, ik denk dat dat er wel uh, duidelijk is bespeeld tegen Jonge Ajax. Je weet van Ajax dat die altijd heel aanvallend zijn ingesteld. Uh, twee offensieve
3: backs. Nou ja, goed, dan kan je goed de snelheid van, uh, van Venemaar gebruiken achter hun verdediging. En dat is ook, dat is ook wel uh, uitgepakt, denk ik. Hij heb uh, een mooie goal gemaakt. Heb goed uh,
2: zijn ding gedaan. De eerste helft ook goed uh, bij bal ook zelfs. En dat is denk ik goed uitgepakt. Kijk, als je tegen een uh, tegenstander speelt die terug gaat zakken. En uh, in de kleine
3: ruimte, dan kan je het ook al misschien weer beter gebruiken. Maar nu uh, hadden we gekozen voor Nick en dat is goed uitgepakt. Ze hadden de huiswerk goed gedaan. Uh, ze wisten in ieder geval wat ze van Jong Aars konden verwachten. En uh, op basis daarvan had die keuze gemaakt uh, dat je meer ruimtes krijgt. En dus Venema. Ja, en dit ook gewoon echt goed uitgepakt.
1: Uh, Venema zei zelf ook, hè? En uh, Van Oording, trouwens, ook in dat interview dat uh, uh, we een afloop met hem hadden. de combinatie werkte gewoon goed. Het is uh, de snelheid van Venema, kwam kwam deze wedstrijd uh, uh, uitermate de goed van pas.
3: En dus is de verwachting, denk ik wel, dat uh, Doogan de, de komende wedstrijden even genoeg moet nemen in de reserverol. Aangezien je de verwachting, tenminste als ik voor mezelf spreek, tegen Kammer in de graafschap ook uh, wat ruimte gaat krijgen.
0: Je zou het wel zeggen, ja, ook nu met Kai de Rooy erbij. Het wordt een spannende puzzel, denk ik, voor de opstelling vrijdag.
3: Zoals ja, daar dat staat ook nog op het lijstje. straks, nadat we de transfer van Kai behandeld hebben, om onze ideale voorvoorkeuren te bepalen. Maar zien je de Venema aanstaande week? Dan Gaan we toch een beetje vooruitlopen in de basis weer?
2: Ja, als je als je luistert naar dit verhaal. Uh, en we gaan er inderdaad vanuit dat de Graafschap nog steeds denkt, we gaan ook aanvallen tegen NAC. Want ze, ze moeten natuurlijk wel, want ze, ze willen ook promoveren.
1: Je moet voor eigen publiek. Dat wou ik bijna zeggen, <lacht> ja, dat ja, is
2: onzin. Ja. ja, nee, ja. maar ik bedoel, dus je verwacht wel dat die, dat die gaan aanvallen. Ja, dan, dan is het natuurlijk vrij logisch om te denken, ja, waarom zouden we dat, die opstelling nu gaan aanpassen als je zo eenvoudig hebt gewonnen?
3: Nu dus uh, 18 punten uit zes wedstrijden. Uh, we mogen niet klagen, we doen ook zeker niet klagen. Het, het zijn zelf een behoorlijke podcast tegenwoordig. Uh, hoe groot is jullie vertrouwen richting de nieuwe echte wedstrijden gaan komen? Tegen de Graafschap en Kambier? Laten we die twee voorop stellen.
1: Nou ja, we hebben een uh, fragmentje van maar Ik denk dat die het uh, uh, precies uitlegt.
0: Ja, we hebben 18 punten na 6 wedstrijden. Dus ik denk dat het met vertrouwen bij ons wel uh, goed zit. En, uh, ja, wat je zegt, er komen nu een paar moeilijke wedstrijden aan. Maar uh, als je met uh, 18 punten daarheen gaat, dan denk ik wel dat je met alle vertrouwen daar uh, ja,
3: naartoe gaat.
1: En dat is ook gewoon zo. Wat hij, wat hij zegt klopt gewoon. Het is, uh, je bent op dit moment uh, de enige ploeg die nog geen enkel punt heeft laten liggen. Uh, je wint al je wedstrijden, zelfs in wedstrijden waar het niet zo super goed gaat. Uiteindelijk toch redelijk eenvoudig. Uh, zonder dat je echt uh, de kans op een nederlaag uh, loopt. En vooral dat, hè? Dat... vooral het
2: weinig, het weinig weggeven. Want ook al spreek je tegen die zwakkere tegenstanders. Dan zeg je maar, ja, die moet je natuurlijk wel winnen. Ja, dat klopt. Ook Jong Ajax komt. Ja, dan moet je nog maar winnen. Dat klopt. Nou, je wint ze allemaal. Maar je geeft ook gewoon heel weinig weg. Dus het is niet zo dat je puur door geluk... Uh, dat, er, dat er zo weinig teventreffers zijn gevallen, zeg maar.
1: En dat is natuurlijk een ongekende luxe die uh, nak lang niet gehad heeft natuurlijk. Hè. Je denkt natuurlijk automatisch terug aan het uh, duo Pender-Zwaanswijk. Die periode waarin uh, je onder brands. als je 1-0 voorkwam, wist dat je die wedstrijd ook ging winnen. En je krijgt Kijk, steeds... 18e minuut, kopballetje erin. en Precies. Voor de, voor de Precies. <laughs> en dat gevoel krijg je bij deze selectie ook steeds meer. Het achterin uh, klopt het gewoon, is het uh, defensief super stabiel En je weet dat je per wedstrijd één of twee kansen krijgt. Die je dan, uh, ja, zeker als Van Hoordonk deze vorm vast weet houden, waarschijnlijk wel maakt. Overigens, daarom wel dan Echt terecht dat NAC natuurlijk niet akkoord gaat met een, uh, met een deal met
2: Barcelona uh, rondom Riera. Hè, dat hebben ze nu gezegd. En waarschijnlijk gaat dit dus ook niet weg. Dat je zomaar drie jeugdspelers daarvoor krijgt. Want zeker in de filosofie van, uh, van Stijn is die achterhoede zo belangrijk. Ja, dat staat nu gewoon goed. Dan ga je niet een speler weggeven voor drie talenten waarvan je eigenlijk niet weet uh, hoe, hoe het nou uh, gaat uitpakken.
3: Dat heeft Short ook al vaak gezegd. Hè, je hebt een paar punten die heel belangrijk zijn in de eerste divisie om... Uh, te promoveren als een spits die er minimaal 20 in ziet. Nou, het gaat er vanuit dat we nou van hoi dan uh, dat die opdreef is dat hij inderdaad 20 gaat maken dit seizoen. Laten we het in ieder geval hopen. Hij toont de potentie op dit moment. Uh, een solide achterhoede om zo te zeggen, een, een kern, een ervaren kern en een goede keeper. Je as hè, gewoon. Je assen inderdaad moet, moet goed zijn inderdaad en dat staat gewoon. En ja, weet je, als je nou Riera zou laten gaan, gooi je die, uh, ja, gooi je die facetten op een hoop en dan. Ja, maar dat is het hè. Als je vraagt van ga
1: je met vertrouwen die wedstrijd in, dan kijk je natuurlijk naar wat je op dit moment hebt staan. En de conclusie is gewoon met uh, nog één dag voordat de transfermarkt sluit, uh, dat we uh, gewoon ongelooflijk goed ingekocht hebben. Dat het, uh, Die as inderdaad waar je het over hebt, die staat gewoon. En dat is, daar zijn Malone, uh, uh, Immers
3: en de jongens die je gehouden hebt, gewoon super belangrijk. En toch, ik zeg, ik heb nou echt van mijn leven. Nou, ik had het eigenlijk afgelopen vrijdag al. zodat mensen die de meshcast geluisterd hebben, die hebben mijn geweldige voorspelling uh, op voorhand uh, gehoord inderdaad toch heb ik als zo'n gevoel we gaan een keer verliezen alleen ja wanneer ja, we gaan
2: we, nou precies we gaan ook echt wel een keer verliezen ja, dat kan je wel van op haar.
3: inmiddels heb ik natuurlijk wel uh, gezegd in de
1: matchcast dat en uh, ook vorige week we ongeslagen kampioen ik uh, ga daar steeds meer uh, ik heb ga daar steeds meer in geloven maar
3: even, maar je, je zit het niet met een big smel, maar meen je dat serieus of is dat echt eigenlijk gewoon nee natuurlijk nee, niet. Nee. Je, je gaat
1: uh, de komende drie wedstrijden tegen uh, de graafschap Cambuur en Almere normaal gesproken ga je daar eentje een van verliezen welke van de drie weet ik niet precies maar het is helemaal niet gek als je zes punten uit uh, die drie wedstrijden haalt uh, dus je gaat echt nog wel een keer ergens tegen een nederlaag aanlopen. Ook tegen een tegenstander waarschijnlijk waar je het helemaal niet wacht. Telst uit ik noem maar iets. Dus Zo'n wedstrijd gaat echt wel een keer tussen zitten. Maar uh, je gaat niet verliezen omdat je, uh, om, omdat je elftal niet goed genoeg is. En ik denk uh, dat als je dan andersom net je elftal goed genoeg is om het merendeel van je wedstrijden gewoon te winnen. En dus denk ik dat NAC een uh, heel reële kans maakt om te promoveren. Je krijgt in ieder geval steeds meer het vertrouwen dat
2: je niet... Uh, een aantal weken op rij door zo'n ondergrens heen gaat zakken. Wat je, wel, wat je wel eens vaker hebt gezien natuurlijk. Ik bedoel, het zal altijd wel. Uh, Tom Haai was een van de spelers waar we het een beetje over hadden voor het afgelopen weekend. Omdat hij zo heel goed heeft gespeeld, eigenlijk de weken daarvoor. En die dan nu vonden wij net
1: iets minder speelt, valt dat gelijk
2: op. Maar dat vind ik eigenlijk bij iedereen. Ik vind iedereen, ja, ze halen wel allemaal gewoon
1: redelijk niveau. En, en daarom is de vergelijking met vorig jaar, want er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die dat zeggen, van goh, vorig jaar pak je ook de eerste periode, won je ook een hele hoop wedstrijden. Maar die vergelijking gaat gewoon niet helemaal op, omdat het elftal uh, van dit seizoen gewoon in alle opzichten stabieler en beter oogt dan dat elftal.
3: En vorig jaar had je al in uh, zes wedstrijden, volgens mij, even uit even, even, het koppie, al verloren van Volendam en gelijk gespeeld thuis tegen Jong Utrecht. Dus dat zijn toch alweer weer vijf punten hmm. die je toen ook al misliep. En ja, je pakt uiteindelijk nog wel de eerste periode, logisch. Heel je... veel mazzel. Ja, misschien ook wel dat er een mazzeltje bij zat inderdaad. Dat je met Filippović toen bij Os scoorde. En dat weer omvangspunten niet uh, liggen. Ja, ja, dat wil ik zeggen. Er zat er wat mazzel in. Maar uh, ja, nee, daarom... Al het alle facetten dit seizoen uh, lijken erop dat NAC gaat promoveren. En maar de
0: concurrentie laat ze wel liggen. Hè? Het is eigenlijk omgekeerd nu. Ook NAC is heel stabiel. En de concurrentie, die, uh, ja, wel, nee. die zakt wel door die ondergrens heen. Hè? De Graafschap ja. komen er misschien zo nog op. Maar die zakken wel door die ondergrens heen. En die kunnen ook niet dat verdedigende voetbal spelen. Dus die gaan toch... Van belangrijk spelen.
1: Want, want kun jij je voorstellen dat uh, dit nak tegen zo'n uitslag als die 7-3 aan gaat lopen, dat, 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 ik zie dat gewoon echt niet gebeuren Nee, plek. ik
2: denk eerder dat, er dan, dat, 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 er dan, dat we dan drie rode kaarten hebben in zo'n ja, wedstrijd. Veel dat er een paar neer worden getrapt zeg maar, en ja. dat gewoon de pot dicht gaat. Weet je, als je op een gegeven moment een keer 3-0 achter staat of zo bij, uh, bij Jong aan zet, dat je dan, uh, dat je dan niet denkt, uh, joh, uh, we gaan eens even lekker aanvallen nog.
3: Moeten we het nog even hebben over? Ja, we hebben vorige week een podcast van 1 uur 45 minuten gehad... waarin uh, we besproken, onder andere werd besproken dat er een wedstrijd zonder publiek gespeeld gaan worden.
2: Ja, ik wil ik, even een klein ding... want ik las dat vandaag wel in, uh, in BNStem of gisteren misschien... maar uh, dat artikel met, uh, met Maurice Steijn, dat vind ik dan toch wel... Uh, dat was vanmorgen uh, volgens mij. Vanmorgen, ja. Uh, dan zit ik dat te lezen en ik vind maar, Maurice Steijn komt altijd zo'n rustige fan... die alles wel een beetje onder controle heeft... Maar zo'n man zit nu wel gewoon echt in onzekerheid thuis. Dat vond ik dan, vond ik dan wel bijzonder om te lezen. Want hij zegt dan, ja, uh, iemand in het gezin heeft dan, uh, is dan positief, uh, positief getest, zegt hij. En we zitten hier maar. En ja, uh, daar had ik ook blijvende schade over. En ik, als ik dan toch dat soort dingen lees, en je leest natuurlijk nu weer iets meer, omdat het weer aan het opleven is, denk ik, ja, oh ja het, is, het, het is toch wel uh, een tijd waar we leven. Hè. Het, is, het, is, het, het, ja, het kan niet allemaal, zeg maar, uh, alleen maar om voetbal draaien, laat ik
1: het zo zeggen. Ja, maar dat maakt het contrast natuurlijk ook zo groot. Hè? Je bent natuurlijk op dit moment, uh, euforisch is een groot woord, maar het scheelt niet heel veel. Uh, over hoe NAC uh, op dit moment presteert. En aan de andere kant is het uh, super deprimerend dat je daar zelf geen onderdeel van uit mag maken. En dat er om je heen allerlei mensen doodgaan. Dat uh, contrast is natuurlijk uh, gigantisch.
3: Maar ja, we hebben vorige week er al veel over gehad inderdaad. Misschien alleen Jeroen uh, zijn mening daar nog even over vragen. Via het logisch dat er dan zo'n publiek gespeeld wordt?
0: Ik kan er van alles van vinden, maar ik ben er geen kenner of expert en Ik vind het heel jammer. En uh, aan de ene kant, denk ik ook wel eens misschien verlicht het het huidige nakkel. Dat ze niet die druk hebben van een vol stadion. Ik weet niet of jullie die theorie al een keer losgelaten hebben. Maar het spelen zonder publiek kan voor sommige spelers en clubs ook nog wel eens een voordeel zijn.
3: Nou heb ik niet idee dat deze selectie daar, eenmaal, die daar helemaal geen last van hebben. Die zou juist alleen maar denk, fijn vinden met deze publiek. Ik die denk die
0: ook, liefde. als je die gasten allemaal spreekt en zo. Dan
2: ik, dit zijn ook wel... Verzelijke jongens die volgens mij best wel een beetje tegen druk kunnen. Die dat. zich niet heel snel van de wijs laten brengen met een haaien en een immers. En, uh... Ja,
0: dat klopt wel. Maar toch, als het even tegen gaat zitten en niet gelijk dat het uh, morgen de publiek ook een uit te strijden uit naar de, de graafschap zonder publiek... is toch even anders dan dat daar uh, 10.000 superboeren zitten.
1: Want de graafschap uit is traditioneel echt gewoon echt ja. lastig.
3: ja. Daar is het weer zijn voordeel, kun je zeggen. Maar ja, dan kan je een week later kan je weer thuis... en dan heb jij weer geen publiek. Nee, maar dus ik dus zit veel liever in
0: het stadion. Laat dat wel vooropstellen, natuurlijk En uh, alle gekke berichten van de laatste weken. Laten we hopen dat we dit jaar, dit kalenderjaar... nog in het stadion komen. Maar ik heb ik er wel een hard hoofd in.
2: Één ding nog over zeggen. En, uh, het is nu al om, omgedraaid, gelukkig hoor. Maar dan, dan, ik vind het op zich prima dat we nu zonder publiek spelen. En je kan het ook echt allemaal niet meer met elkaar vergelijken. Maar als ik dan op zondag hoor dat er drie keer... een kerkdienst wordt gegeven in Stapport voor 600 mensen dan denk ik, nou, dat is ja, een beetje waar. Ja, dus, weet je, het
3: is nu te hè? Maar. Klopt, maar dan vind ik wel weer krom waar En ik gun de mensen die naar het theater gaan, gun ik ook door plezier en alles. en uh, maar ja, gun ons dan ook door plezier uh, in het voetbalstijl. Want in theater mag je wel ineens met, wat is het, voor man Charles zelfs een zaal met 1200 man mag je, mag je er gaan zitten op anderhalve meter. Ik uh, denk dat we deze discussie... Uh, ja, nee, we gaan ook weer door.
2: Ik ja, ja, <laughs> dacht, dacht, dacht alleen maar, nou...
3: Maar in ieder geval, ja, als ik mijn eigen ervaringen dan nog erover kwijt wil, en daarvan, ik was er afgelopen... Vrijdag, als een van de weinigen. Ik denk dat we met tien man op de pestribune zaten. En onder onze tribune zaten. Een paar beleidsbepalers. In ieder geval, ik heb Manders gezien. En uh, nogal mensen die ik niet ken. Maar ja, die zullen misschien ook vanuit Ajax mee zijn gekomen. Ja, ik kwam Om vijf over acht kwam ik uh, de tribune op. En dat filmpje heb ik ook geplaatst op de Twitter. Er staat een radio aan. Radio 538 was het. En uh, er kwam wat techno uit. En het was echt. En rillingen gingen over je lijf. dat was echt helemaal niks. Ja,
1: uiteindelijk heb jij geen pillen meer geslikt. En heb je ook niet gestrikt.
3: Dat, dat voelde ons toch best wel tegen, moet ik eerlijk zeggen. Niet
2: eens geroepen, hè? Niet
1: eens
3: een stem. Nee. Ik had zo goed dat we dit lekker in de meskast konden houden... dat dit de podcast gewoon weer serieus kon. Ik Nee, maar daarom wil Thijs
1: terecht opmerken. Je hebt helemaal niet meer geroepen dat mensen moesten stemmen en dergelijke. Ja, maar daar heb ik daar ook nog alle tijd voor. Oh, Oké,
2: okay. nou, dat zal wel.
3: Nee, maar het, was, het, het, het is echt... Het is heel kaal. En uiteindelijk was... Vond ik het al prima om erbij te zijn? Ik vind het gewoon, je ziet het best al net wat beter en zo. Dus ik vond het, het was niet erg. En, en ook qua ervaring is het, natuurlijk qua ervaring is, het is het echt iets. Maar ik
2: las gelukkig op, uh, uh, op Twitter, uiteindelijk bij, uh, bij Gijs, die natuurlijk vorige week zat, dat ze wel het clublied en dergelijke hadden willen draaien. Maar dat er een technisch probleem was. Ik dacht: is, dit is toch, kan toch niet dat dit de nieuwe standaard is? Dat je gewoon iemand vindt: oh, dit schuif je maar open voor vijf, drie jaar. Maar
3: Annie was er ook niet. Nee, ja. ja, wat, ja. Ik, nou, ik zat toevallig dan, uh, de u, eerste paar ja. minuten van Excelsior te kijken. En daar was wel een... Uh... Ik wou zeggen dat daar staat Annie. Dat je dat
2: ging Vinden jullie dat Annie dan daar nog de opstelling en dergelijke moet doen? Of, of volstaat het maar nee. die, die zit
3: ook daar afgesloten in zo'n hockey. Daar loopt ook niemand gevaar mee? Of zo... Nee, dat moet ik, nee, maar denk, je wil ik niet. Maar het doen. Mee. Dat, dat
2: bedoel ik meer. Vind je dat? Vind je het nodig voor de beleving? Nou, of voor haar? of voor de, de club dat je dat... gisteren.
0: Dat je net doet alsof er gevoetbald gaat worden. Ja, maar dat had
2: het wel, daar zat er nog wat uh, juridische ja, nee, regels onder. Nee,
0: laat Annie lekker thuis ja. en zet dat het clublied wel. aan. Exact. Dan, uh, dat gaat ook gebeuren. Dat heeft Gijs al bevestigd.
3: Maar in ieder geval wat je gewoon merkt. Nou was zonder publiek en dan merk je eigenlijk al van hoe stom het was. Afgelopen weken met 3000 man ongeveer. Merk je al wat voor verschil dat maakt. 3000 man en hoeveel leuker het voetbal dat eigenlijk al maakt. Ook al is het anderhalve meter.
2: Op een gegeven moment kwam, uh, zaten we hier te kijken naar die matchcast. En toen begon het keihard te regenen. En toen was één iemand met een oranje hesje, een steward. Die was zo'n uh, spandoek recht aan het hangen. Wat ja. een beetje was omgewaaid En toen dacht ik, dit is zo treurig.
3: Het was terug. treurig. Uh, dus we gaan van terugnieuws naar uh, heel goed nieuws. want hey. uh, Om de zondag gisteravond goed af te sluiten, kwam, was daar eindelijk onze grote vriend Keideroy.
1: Ja, ik denk dat er geen enkele NAC-supporter is die baalt van deze aankoop. Het is uh, een, uh, een goede aankoop die uh, NAC uh, echt versterkt. Want voorin hadden we nog wat... Uh, uh, problemen is een heel groot woord. Maar er was in ieder geval wel wat creativiteit op de vleugels uh, gewenst. Uh, en die, die haal je binnen. Uh, enige, uh, en daar ga ik misschien zo raak nog wat uitgebreider over hebben... waar ik echt mee zit, is uh, de transversum die NAC ervoor betaalt. Want de, het is echt een gigantisch bedrag wat je uitgeeft op dit moment. Is er
2: nou bekend wat er ongeveer betaald is?
3: Nou, je leest uh, bedragen van om en nabij een half miljoen. Nou, het was wat ik gelezen heb: ja, drie tot vier ton als ze nu betalen, inderdaad. En dan uiteindelijk nog een promotiebonus en een doorverkoopclausule. Dus gewoon heel veel geld. Ja, uiteindelijk gaat dat inderdaad vanuit gaan dat we Kai straks met winst verkopen. Ga, gaat daar weer wel vanaf? Is dat eigenlijk ook nog een soort deel van de transfersom? Dus inderdaad wel heel veel geld. Maar inderdaad voordat we die discussie aangaan daarover, uh, we hadden Kai vanmorgen vanmiddag voor de camera. En uh, hij uh, legt even uit waarom hij van NAC gekozen heeft.
0: Uh, ja, ze waren er dus als allereerst erbij met uh, veel vertrouwen. En ze hebben, zijn er al de, tij, alle, heel de tijd nog steeds uh, bij geweest, zeg maar. Dus zoals ik al zei, spraken ze veel vertrouwen uit. En ik denk dat dit gewoon uh, een goede vervolgstap is, zeg maar. Dus daarom.
2: Ik had het er met het vrienden, ja, ja, het ik had het er met vrienden over. Het is dus wel eens vaker dat voetballers niet zoveel zeggen. Maar deze jongen zegt eigenlijk niet zoveel in al zijn interviews niet, hè? Nee, ik had ik meeleid met Thijs. Ja, hij is 19. Nee, ja. dat is ook zo. Maar dan, dan, is het, dat, dan worden we wel, als je hem te nee ja, ja. op de feiten
1: gedrukt. denk je, ja, wat staan we daar nou weer ja. te doen? Want we ja. kunnen het van tevoren zelf invullen. Die jongen heeft in ieder geval... Bij Eindhoven hadden ze waarschijnlijk geen budget voor mediatraining. Nee, dat denk ik ook
3: niet. Ja. Ja. Maar het was, het was bijna zielig voor uh, wat Thijs. Wat Thijs probeerde echt ja. iets van een leuke quote eruit te halen of zo. En, uh, ja, uiteindelijk ging je aan het einde nog vragen, inderdaad, van wat voor type speler die was. Voor uh, mij hebben we die ook eronder ja, zitten, ja, hè? Ja, ik zal hem er gelijk ingooien.
2: Goeie.
0: Um, ik ben een aanvallende speler op 10 of 11, spel ik meestal. En gewoon uh, ja, vanuit daar uh, proberen aan de bal te komen en uh, iets te creëren, zeg maar.
3: Nou, dit was wel de samenvatting van het interview, ja, volgens ja, je mij. Ja, was het ook echt niet. Maar
2: als je dit nou echt terugluistert, ja, ik ben wel een aanvallende speler en ik wil gewoon de bal. En dan, ja, dan probeer ik dan wel, eigenlijk ik daar wel iets mee te doen hoor.
3: <laughs> Dat probeer ik dan wel. Ja. Maar het lag ook echt niet aan thuis. Want ik heb daarna met twee in de Stem even ook zo'n interview gekeken. Ja, dat was, was precies Ai, hetzelfde. Nee, want nee, ik
1: denk als, als iemand jou de vraag stelt: waarom heb je Vernach gekozen? Dan ligt er zeg maar, een wereld aan clichés voor je open. <laughs> dat is echt pick and choose. Je hebt daar allerlei mogelijkheden. Uh, grote club, mooi publiek, uh, fijne stad. Je kan daar weet je, uh, een bingo-kaart kun je invullen. <laughs> En dan het ene wat hij zegt, en wat op zich wel, hij uh, geeft wel een eerlijk antwoord. Hij zegt, ja, ze waren er vanaf het begin af aan bij en hebben vertrouwen in me getoond. Op zich zijn dat natuurlijk hele, hele valide redenen om voor een club te kiezen. Maar uh, je had daar iets meer mee kunnen doen uh, als uh, Carderoy zijnde.
2: En verder maakt hij op mij wel gewoon een hele rustige... Is het is gewoon een rustige jongen het die goed lieve, kan voetballen. Jongen. En, en ik denk dat dat, dat is ook wel eens lekker is. Dat je gewoon iemand hebt denken, Nou, een beetje, beetje saaie gast misschien... Maar uh, gaat wel <laughs> lekker voetballen en uh, misschien schiet ah, je er wel een
1: ja, in. Toch als je het dan probeert te ontleden... Want ja, je probeert dan toch van uh, niets iets te maken. Dan is het natuurlijk wel het feit wat wel in dit geval voor uh, NAC spreekt... Uh, is het feit dat ze gewoon niet opgegeven hebben? Dat ze inderdaad vanaf het begin af aan uh, 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 aan hem duidelijk hebben laten blijken. dat hij niet zomaar een speler was in wie ze interesse hadden. maar dat ze echt alles op alles wilden zetten. om hem binnen te halen. En, en andersom de, ook, hè? Precies. En dat heeft de jongen blijkbaar wel echt over de scheep getrokken.
3: En, en dat gevoel had ik ook wel wat. Net als je de interviews met. Uh, die had Sven met uh, Maurice Stijn... die zei ook. ik ben vaker als winnaar uh, uit de bus gekomen. in dit soort strijdjes dan uh, als verliezer. En joh, eigenlijk had ik. tenminste, dat was voor mij persoonlijk. heb ik nooit het moment gedacht dat hij niet meer zou komen.
1: Uh, en als je dan terugdenkt aan wat uh, Dion Malone zei. Uh, die zei ook, Stijn is me blijven bellen. Die heeft me echt helemaal gek gemaakt. En uh, Drooi zegt nu eigenlijk hetzelfde. Ze hebben ja. weer uh, ze, hebben ze zich vastgebeten, niet opgegeven. En op zich is dat wel iets waar je als nac supporter wat vertrouwen uit kunt halen.
3: Ja en voor mij waren ze stiekem al pers een persoonlijk akkoord met uh, Keit, wat het officieel nog niet mocht. Hè?
2: Ik vond wel, uh, ik vond ook wel grappig dat, uh, dit, dat dit vrijdag ook al rond was, hè. Want uh, ze hebben, als je het uh, aankondigingsfilmpje zag, ja. dan zie je zo in beeld ja. zie je heel groot. Vrijdag, Vrijdag uh, is het 1 of zo? Twee. Vrijdag twee, uh, 2 oktober stond daar in het filmpje. Dus uh, ja, ja je spelen van, van dak op de achtergrond. Moest ik wel weer om lachen, ja, dan denk ik. Oh ja, ja zo werkt dat dus.
3: Maar uh, ja, we hadden het er net al even over. Uh, het is een flinke bak geld inderdaad. En uh, je neemt wel een risicootje mee misschien. Ja, tenminste, ik neem aan dat ik hoop het niet, laat ik het zo zeggen. Maar jij hebt er wel een duidelijke mening over volgens mij.
1: Ja, ik heb er zeker een duidelijke mening over. Het is natuurlijk, hè, we hebben er ook die discussie uh, afgelopen uh, weekend in de matchcast gehad. En uh, volgens mij was het Chris uh, die opmerkte van ja, NAC heeft ongeveer 3,3 miljoen euro wellicht wel binnengehaald met alle transfers die uh, deze zomer plaatsgevonden hebben. En dan is een bedrag van 500.000 euro uh, waarschijnlijk om er nabij. Dat kan iets meer, dat kan iets minder zijn voor uh, een uh, talentvolle speler die waarschijnlijk meer geld gaat worden... Is op zich wel te verkopen. Maar daar staat wel tegenover dat dit geen normale zomer is. Het is wel een zomer waarin uh, ja goed, nu blijkt ook weer hoe uh, snel je zonder publiek kan uh, spelen, hoe snel uh, je inkomsten weer onder druk komen, kunnen komen staan op allerlei vlakken. En dan voelt van de buitenkant, omdat het blijft voor mij onduidelijk en wellicht dat uh, Jeroen daar meer inzicht in heeft, de financiële situatie van NAC blijft voor mij uh, onduidelijk, het blijft diffuus. Het blijft niet helemaal helder wat er nou wel en wat er nou niet mogelijk is en wat er nou wel en wat er nou niet in inkomsten gemist wordt. Dan is 500.000 euro gewoon echt een hele grote investering in een onzekere tijd.
0: Ja, Ik denk dat je daar ook wel een terechte punt hebt. We hebben over twee, drie weken de volgende clubraadvergadering. En daar zit onze controller van actie bij ons aan tafel. Dus dan hebben we ook de gelegenheid om de vragen te stellen over het jaarverslag. En terug te kijken en ook vooruit te kijken. Dus dit zijn ook de vragen die wij daarin mee gaan nemen in dat gesprek. En uh, alle input van supporters, wat je wil weten, dat kunnen wij ook gebruiken om daar op tafel te leggen natuurlijk. Dus die vragen, die moeten vooral ook ingestuurd worden en gesteld worden. Dan nemen wij ze mee, want we kunnen ze dus niet allemaal zelf bedenken.
2: Nou, heel simpel om dat gelijk even te benoemen. Hoe, ga, hoe uh, kunnen mensen dat doen? Stel dat ze nu zitten te luisteren, denk ik, wil ook wel iets weten van, uh, van een financiële
0: ja. man. Uh, of een uh, mailtje sturen naar clubraad.nac.nl. Of even een uh, mailtje naar uh, een van de clubraadleden, als je iemand kent. Of even via Twitter een berichtje, een DM'tje. Het kan op allerlei manieren. Als je een nummer hebt van iemand van de clubraadleden, stuur een WhatsAppje. Maakt niet uit hoe. Er zijn meerdere wegen om ons uh, te bereiken. Dat... Uh, als heeft even je best doet, dan vind je ons. Ja. Maar als je dan gaat kijken, hè,
1: want je hebt neem ik aan uit de contacten die je met NAC hebt, wel een redelijk beeld bij wat de financiële situatie van NAC is. Zonder dat je dan nu de exacte, van de voor de geloof ik, binnen twee, drie weken gepresenteerd is. Ja, ja, dat
0: is volgens mij wel de planning, ja. Klopt. Uh,
1: wat, is, wat is jouw beeld dan van zo'n investering als uh, die nu gedaan wordt?
0: Nou, ik sluit wel bij jou aan in deze tijden. Vooral omdat het nu in de coronatijd heel onzeker is, is het wel een flink bedrag. Als je zeg maar in een reguliere uh, seizoen had gezeten, was het volgens mij een hele normale investering geweest.
3: Ik moet heel even je microfoon duiken, anders ja, hebben okay. de, als de mensen thuis je niet... <laughs>
0: Ik irriteer ik mezelf ook altijd aan als ik iemand niet kan horen. <laughs> nee, maar ja, ik denk uh, wat jullie net terecht al zeiden. Er is best veel geld opgehaald. En uh, volgens mij staan we er als nac er gewoon hartstikke goed voor. Een paar jaar geleden kwamen er nog wel eens van die nieuwsberichtjes dat NAC weer een financiële malaise zat of in categorie 2 of in 3 was ingedeeld. Uh, maar nu, nu hoor je dat soort berichten helemaal niet. En volgens mij is er geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de signalen die vanuit NAC komen. En uh, die worden ook in het jaarverslag volgens mij bevestigd met een klein plusje in een coronajaar. Um, dus het is volgens mij zaak nu uh, ook de opdracht die Matthijs heeft gekregen om zijn eigen broek op te houden en niet zijn hand op te houden bij de aandeelhouders en ik, ja, de keren dat ik hem zie en spreek, zie ik alleen maar echt een nuchtere man die gewoon uh, geen gekke dingen doet en ik denk dat die zo'n keuze om een Kai de Roy te halen ja, dat, daar zal vast met een heel groot uh, team naar gekeken zijn om deze te keuze te maken die is niet over één nacht ijs gemaakt dus ik denk dat er echt heel veel vertrouwen is in Kai de Roy, ook in zijn talenten uh, het blijft altijd een gokje, maar ja, goed. Als je geen ja, gokjes top. neemt, dan kom je ook niet verder. Kijk maar naar Heerenveen. Die gokken alleen maar en die hebben echt elke paar jaar gewoon mazzel. En daarmee is het gewoon een club waar wij alleen maar jaloers kunnen zijn qua prestaties de laatste jaren.
2: Ik vind wel een, een, een verschil inderdaad. Dat je investeert dat nu, maar als er vandaag komt, er dan zullen we het nog even over hebben. Zomaar komen dan, dan Komt het nieuws naar buiten dat Lee? Uh, zo'n contract is ontbonden, dat Bowie weg is. Normaal denk je dan, oeh, wat geven ze die jongen mee? Maar omdat daar gelijk bijna het nieuws achteraan komt... Lee die is nu wel gepresteerd bij Aberdeen. Bowie die schijnt al een club te hebben. Dan gaat dat vaak toch met gesloten beurs. Hè? Omdat zo'n jongen kan alweer meer salaris bij die andere club opstrijken.
1: Ja. Uh, dus dat vind ik dan wel ook weer positief. Oh ja, Ik denk dat het wel bij, bij Lee als... Uh... Uh, bij Bowie zat het wel iets van uh, geld mee. Ik kan me niet voorstellen dat het helemaal met. Uh, maar ja, goed, uh, bij Lee vraag ik me echt af: Omdat oh, die jongen is ongelukkig?
0: Dat nou, denk ik ook niet.
1: Lee nou, was ook ongelukkig, zeg maar. Qua. Kun je misschien zo ja, niet, uh, maar voordat we Kaai-Derooi afsluiten, ik denk ik dat de meest, uh, meest relevante vraag is: uh, wie uh, gaat hij vervangen? Wie, hoe, gaat die, hoe gaat de basis eruit zien?
0: Want uh, hij is, is een links-voor, toch? Ja. Hij schaalt voor de basis, lijkt mij. Ja, en ook echt een links voor, toch? Ja, die aanvallende uh, speler die op 11 <laughs> of 10 kan. Die, <laughs> die wil uh, wat creëren <laughs> die ballen.
3: Nee, maar wie trapt eraf? Wie durft? Dat is een moeilijke vraag voor veel discussie. Voor, uh... Ik denk dat uh, Ellen Lutie kind van de rekening is.
1: Ja, dat denk ik. Ja, okay.
2: En dan, Venema, en hoe zou je hem afspelen? Laten we het nou Ja, we hebben
1: het daar eerder over gehad. Hè. Venema op uh, rechts kan, uh, Dogan uh, op rechts. Nou ja, goed, daarvan zegt uh, Visser eigenlijk ook. Dat het is niet in alle wedstrijden de meest waarschijnlijke optie. Uh, maar je hebt die uh, DJ Buffonch, waar, uh, we hebben het al vaker over gehad, die op de training schijnbaar <tie> fantastische <tie> dingen doet. Maar uh, dus je verwacht, als hij uh, echt fit en op niveau is, dat hij het met Venema op rechts uit gaat maken met Dogan daarachter. En dat uh, Elluci daar ja, denk ik, toch echt kind van de rekening wordt. Ik blijf dat ook een fenomeen vinden, die Bufourge. Want ik zat dan vandaag, ja. vandaag voorafgaand aan dit... zat ik de
2: Gegepressing-podcast ja. ook even te luisteren. En dan zegt, uh, zegt uh, Jadran Blanco... zegt daar ook in... ja, ik sprak weer met Stijn. En die zegt... ja, ik denk dat die jongen alles in huis heeft... om, het, om, een, om een sensatie
1: te worden dit jaar. Ja. En dan denk ik... Ja, ik hoop het echt. Maar ik wanneer? Wanneer? Ja. Hey, maar goed, dus, nou, okay, laten we dan zeggen dat Buffon nog eventjes doet. Ja. Dat uh, Venema ja. wellicht uh, uh, niet voor alle wedstrijden geschikt is. Maar even de is. laatste ook. Wel, ik zeg, op Maar dan in... nog is Ellen Lutie toch niet de jongen die je oprecht gaat zetten?
3: Maar even los Ellen daar wil ik even één dingetje inhaken op DJ Buffon, Dat ook als je dan die gast erin komt... en dan zit je gewoon op pesten binnen met uh, gewoon redelijk neutrale mensen. Maar je zit zitten wel met uh, Jadran en uh, Dennis. En... Die Jadran is super neutraal. Ja, ja, ja. Nee, maar, daarom dus, maar en dat is gewoon mensen die echt wat nak volgen het 076 Radio. En op even, ook al zit je dan maar met tien man op die... Uh, Pestribune. op een moment dat iedereen bij dat schot ah, lost één keer zijn schot dat er echt naast ging en iedereen wilde gewoon getuigen zijn van die eerste kop en van DJ Before She, je voelde ze op de perstribune al dat die jongen ja, die heeft allemaal iets van cult staat. inderdaad ja, ja hij je heeft nou... ook
2: alles om cult te worden hoe, hoe die zijn broek draagt ja. afro zijn naam
1: en zijn rugnummer natuurlijk hij... ja, ja.
3: Ja, nee, daarom. Maar inderdaad, uh, als we terugkomen op de discussie, ik denk absoluut niet dat uh, Ella Lucie kind van de rekening wordt. Vooral niet, omdat je ziet hoeveel assist hij al achter zijn naam heeft. goed, eerste, Drie, drie, ja. drie assist alweer, inderdaad. Le Levine die
2: zegt, uh, uh, ik, ik zou hem niet op recht zetten. Nou, stel dat je, uh, performance laten we dus even uit uh, je speelt tegen de graafschap uh, en je gaat er vanuit dat je ruimte krijgt, zet je Venema daar neer. Uh, maar wat nou als je thuis tegen top-os moet en je krijgt weer die kleine ruimtes? Heb je dan liever El Lutje op rechtsbuiten of uh, Dogan?
0: Nou, El gaat niet op rechtsbuiten spelen, toch? Waarom? Zo niet. Hij nee. kan toch goede voorzet geven? Met Links is geen rechtspo, toch? Ik denk dat Karl gewoon nog lekker op de bank zit vrijdag. En gaat hij niet gelijk in de basis zetten. Op termijn wel. Ja, oké. Maar als je kijkt naar de komende wedstrijden... en dan moet je maar eens zien of een immers fit blijft... die zul je ook af en toe rust moeten geven. Als je ziet dat hij af en toe de wedstrijden niet volmaakt... die gaat ook niet elke wedstrijd vanaf het begin spelen. Zeker niet tegen de wat kleinere tegenstanders, denk ik. Het is een juiste moment om hem te sparen. Dus dan kun je juist met die jonge gasten lekker de energie voorin erin gooien. En dan, uh, ik denk dat dat zichzelf wel gaat zetten. Maar de
2: reden dat LLG op links nu buiten staat, is omdat hij dan maar binnenkomt en uh, met zijn rechterbeen kan schieten, hè, omdat hij rechts is. En zeker met ah, okay. de, met dan de, dan de backs rechts. die je hebt. Dus je hebt uh, Schouten en je hebt, uh, en je hebt Rutte. Um, ja, dan, dan vind ik dat toch twee, uh, twee spelers die ook heel veel baat hebben bij, uh, bij een speler die naar binnen trekt. Dat zou dan, kun je zeggen, ja dat... dat is dan, dan minder uh, op aan te spreken. Maar aan de andere kant, zo'n El kan natuurlijk... wat hij aan links doet, kan hij rechts ook doen. hè, beetje meer naar het midden gaan spelen, ja. de combinatie gaan zoeken. Zeker met,
3: als je even vanuit gaat dat straks Schouten weer op uh, rechts uh, komt. ja, Kim, uh, yeah, en dan ik Rutte zie het het dan.
0: dan uh, het is een positie dan dan waar
1: hij nog nooit gespeeld heeft. Nee, ik kan
0: hè? het zeggen, ik heb nog nooit de wedstrijd van El gezien... waar nou, hij ja, gespeeld heeft. Ja, als
2: basisspeler. Ik bedoel, hij heeft toch genoeg in de wedstrijden gewisseld met dat uh, met Dele als Hij, uh, nee, maar als hij is, speelde. Hij is
3: eigenlijk altijd als linksbuiten of aanvallende middenvelder gebruikt. Oké, maar, maar oké, okay, okay, dat, 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 dat kan ik begrijpen. Maar dan kunnen we even als, terugkomend op uh, het feit dat Kai de Roy gehaald is als is linksbuiten. Waarom halen we dan Kai de Roy en niet gewoon een rechtsbuiten voor vier voor vier Tom wijsprekken? Ja, blijkbaar omdat je op rechts voldoende mogelijkheden hebt. Ja, met Doan en Venema, Maar ik, maar het dat spreek misschien ook voor mezelf. Ik ben van alle twee nog niet overtuigd op die positie.
1: Nee. Uh... Nee, uh, ik denk dat uh, nou ja, goed, Venema heeft natuurlijk een goede maat gemaakt, maar als één wedstrijd. Uh, Dogan uh, is ook een beetje mixed bag, wat ik al eerder zei. Dat is uh, uh, Holle of stilstaan. Er zijn een aantal dingen die hij super goed doet, een aantal dingen die gewoon niet zo heel goed gaan. Uh, maar ja, wat ik zeg, uh, ik blijf er echt bij dat El de meest waarschijnlijke keuze is, omdat je op een middenveld op zijn positie uh, in principe, nou, laten we zeggen, immers hebt staan. Dat middenveld staat, daar gaan ze niet precies. Van doen. Uh, dus daar zou hij mee moeten concurreren. En op links buiten zijn andere natuurlijke positie. Moet hij concurreren met iemand die voor echt, uh, wanneer is het de laatste keer dat hij zoveel geld uitgeven? Ik denk. Ja. Tim Gillissen. Zo rond die, dat zijn denk ik de grootste transferbedrag ja, zijn ja, van... Dat geleden 15 geleden. of zo. Uh, ook een keer voor een paar. Uh, Pendes was gratis. Dat was gratis. Dat nou,
2: is nog een keer. een beetje betaald voor uh, Dessers en. Ja,
1: klopt, verkeerden. maar dat was 50.000 50 euro voor zowel ja, ok. schuren als uh, Dessers. Dat was helemaal niet zo heel veel. Dus er wordt. Uh, keer dus echt geen enkele uh, reden om aan te nemen dat. Uh, de Lutje overleeft,
3: elke trainer overleeft, elke speler die aangetrokken wordt, die blijft altijd terugkomen. Of uiteindelijk staat hij in de basis. Klopt, Maar dan uh, moet hij dat dus wel op een positie doen die
1: helemaal niet natuurlijk voor hem is en waar hij echt buiten. andere opties uh, beter zijn. Ik zie dat niet snel
3: gebeuren. Oké, okay, ja, dan zie ik in de comments ook nog wel eens schout als rechtsbuiten worden gesuggereerd, maar uh, nee, dat gaat, dat gaat hij niet doen. Dat je, nee, je hebt het met schouten over gehad, of niet? Ja, die, uh, die, die wil zich echt focussen op de rechtsbackpositie. Dus, uh, dat, uh... En aangezien er. weet uh... uh, je, als je rechtsbuiten wordt gezet, dan doet hij het uiteraard gewoon met uh, alle al plezier, maar die, die focust zich gewoon op rechts, uh, rechtsback. Dus,
1: oh, uh... Is het uh, Eladucci? Hij uh, heeft schijnbaar ooit vier wedstrijden als rechtsbuiten gespeeld. Nee, dat weten we dat ook weer. Allemaal gewonnen? Hebben die allemaal gewonnen? Hij uh, heeft uh, overigens als rechtsbuiten vier wedstrijden, twee goals, één assist. Dus wellicht nou, is op Nou, hé. Jongens, het is nog discussie. Dank je ja.
3: wel fan, uh, voor deze toevoeging. Ja, nee, goed. Nou, is dan maar als je het hoort, je kan me altijd bellen. Maar Jeroen, als ik jou dan drie neer mag zetten... Voorin? Ja? En Lucci oprecht. Ella Lucci. Ja. Ja, nou ja. Ik heb
0: net gehoord dat Ella Lucci goed kan. Nee, uh, Ja, weet je, De Roy, uh, Sydney en ik denk toch. Uh, ik denk toch El Lucci. Ik denk dat het toch wel echt de ideale man is. Uh, misschien kan De Roy ook wel gewoon vanaf rechts en dan naar binnen komen naar links. Wat El Lucci ook op links doet. Uh, pff, ik, ik denk dat die drie het uiteindelijk wel uh, moeten gaan worden. Ja, en dan Vedemaal, Supersub. Dat zijn wel de vier uh, waar ik vertrouwen in heb.
3: Oké, okay, dan uh, volgende stapje. De Roy is aangetrokken. Er komt geen andere speler meer bij. Daarvan uitgaan dat en Riera blijft. Of in ieder geval geen dragende spelers meer vertrekken. Dit NAC mag toch echt geen genoegen nemen in een derde plek. Of in ieder geval geen promotie.
1: Nee, ik denk dat je op dit moment uh, zonder twijfel het, uh, het meest stabiele uh, elftal hebt. En dat is goed. Je zit natuurlijk nog heel vroeg in het seizoen. Dus je kunt daar nog niet. Uh, uh echt de uitspraak over doen, maar op basis van wat je nu gezien hebt, is het het beste elftal in uh, Keuken, divisie. Uh,
3: ook met hetgeen wat je hebt uitgegeven, als je ziet dat je tonnen uh, salaris betaalt aan Immers uh, en Malone, precies dat je net een tonnen neerlegt voor uh, de Roy, ja, dan ja, dat als je zo investeert, dan zijn er echt geen excuses meer.
1: Nee, want ook als je naar de grote aankopen van andere clubs gaat kijken, Opoku ook bijvoorbeeld bij de Graafschap. nou ja, goed, die zou uh, ik niet per se hoeven in dit elftal.
3: Nou ja, dat hadden we net voor de wedstrijd toen de graafschap zaten te kijken. Mm -hmm. uh, ja, Stijn had hem wel graag bij gehad. Maar, ja, ik zeg, maar dan nog in dat Cambuur is eigenlijk totaal niet doorgeselecteerd. Ze zijn op dezelfde voet verder gegaan. Ik heb niet, reed, ik kon niet weten wie daar nieuw is. Ja, ze hebben het toen. Ze hebben de de wij? volgens mij hoedemakers definitief
2: overgekomen van AZ en nog één of twee andere jongens.
3: Ja, maar allemaal spelers die er eigenlijk al zaten. Ja, oké, okay. ja, ja,
2: maar ja, uh, hadden die echt
3: heel veel reden om door te selecteren? Ze stonden stijf bovenaan. Uh, ja, maar dat, die dat die zie je wel vaker met ploegen. Hè? weet je dan. Als je niet door gaat selecteren, dan loop je uiteindelijk achter de feiten aan.
2: Natuurlijk, nee, ja. maar ik snap ook wel dat, je, dat er te weinig reden was voor hun om door te selecteren. In de zin van, uh, het seizoen was niet af, al die jongens zouden gedreven zijn om weer te promoveren. Ik bedoel, natuurlijk... vlak ze nog niet uit te ja, is. Ze zijn begonnen. Er komen nog. Ik bedoel, uh, misschien uh, volgende week, ik laat het afkloppen hoor, maar uh, als we volgende week uh, uh, krijgen we een paar testjes terug. En dan mis je Tom Haaien, Lex Immers, Sidney van Nooddonk. Ja. Succes. Als je nu je spits mist en je, uh, je andere spits is geblesseerd. en degene die je dan eigenlijk daar neer wil zetten, Lex Immers, doet ook niet mee.
0: Weet je, ik denk dat we gewoon blij mogen zijn. Die eerste zes, zes wedstrijden kon je eigenlijk alleen maar verliezen. We hebben ze alle zes gewonnen, dat is fantastisch. En nu uh, scherpte erop. En uh, vanaf vrijdag beginnen we echt, zo zie ik het een beetje. En, uh, en niet het is te vergeten fantastisch trouwens, dat we
3: zo'n begin hebben. Even inhaken op jouw stukje. De kleine van Olij gaat ook komen,
2: hè? Ja, maar die heeft, dat hoorde ik uh, mezelf
3: al zeggen, heeft die afgesproken tussen de wedstrijden. Ja, ja, dat ja als, tuurlijk, dat heeft hij ook, ook al in eigen gaan. hand gelukkig. Ja, dus. prima plannen. Maar we zijn wel over eens. Dit elftal moet gaan promoveren. Nee, en ik denk dat zoiets. NAC
2: zegt natuurlijk zelf nu ook al: van uh, we willen voor promotie gaan. Maakt niet uit welke weg. Maar promotie. Maar ik denk als we die wedst, komende wedstrijden goed doorkomen. Uh, tegen de Graafschap, tegen Kambuur en tegen Almere, dat ze dan zelf ook echt wel een draai gaan maken en gaan zeggen, hé hey jongens, ja, we gaan nu echt voor die eerste of die tweede plek.
1: Ah, en uh, niet alleen hè, als je gaat kijken naar wat er op het veld staat, maar ook het feit dat je als organisatie bereid bent zulke risico's te nemen. Hè, dan is de vraag binnen welke marge je die risico's neemt, maar risico's neem je zeker met het aantrekken van uh, jongens als Malone uh, Immers uh, de Rooij. Dat zijn gewoon kapitalen die je voor begrip uitgeeft. Dan leg je jezelf daarmee ook wel een druk op om kampioen te worden.
3: Ja, dat, dat vind ik dus ook inderdaad. ieder geval, laten we in ieder
1: geval bij de bovenste dus, er
3: zijn geen excuses meer. En uh, vorig jaar had je inderdaad nog uh, excuses... Van dat het binnen twee jaar moest en duurzaam... en nou ik weet niet welke termen er allemaal voorbij zijn gekomen. Ik neem aan dat het nu gewoon uh, uitgesproken gaat worden... van uh, wij gaan promoveren en uh, op welke manier dan ook het moet... Maar als
0: ze die niet gehaald hadden, dan hadden wij toch diezelfde druk opgelegd. Oeh, wij willen toch promoveren, we moeten toch promoveren. We kunnen toch niet nog een derde jaar in de KKD. Het,
1: het ligt heel erg aan het perspectief wat je schetst. Want uh, als je uh, had gezegd, hè, jongens, we gaan nu uh, eerst een stabiel fundament le leggen. We gaan uh, kijken hoe we ook op deze... Heb uh, de je laging... dat nog
0: een keer geaccepteerd? Dat we nog een keer fundament zouden nou, kunnen leggen?
1: Dat is natuurlijk, hè, wat je, ook, uh, je hebt uh, zelf dat gesprek met die aandeelhouders gehad. Er mm -hmm. moet nu rust, uh, stabiliteit en uh, allemaal van dat soort termen komen. Daarvoor is denk ik vereist dat het fundament op orde is. Uh, dus op het moment dat je daar, als je daar een goed verhaal bij had gehad, was het denk ik hoe moeilijk ook te accepteren geweest. Uh, maar je hebt nu zelf uh, dat eigenlijk uh, dat gesprek dat onmogelijk gemaakt door zo hard te investeren. Uh, je neemt alle uh, ruimte voor jezelf weg ja, om, uh, ja. om meer tijd hier aan te spenderen. Maar dat is niet een druk die van de sports komt, maar die vanuit je eigen organisatie die zelf oplegt.
0: Ja, ja die leggen Ma Matthijs en Maurice zichzelf ook op. Dat hoor je ook in elk interview, volgens mij, wat ze geven. hoor je die ambitie en die druk die ze zichzelf opleggen. Dus dat vind ik alleen maar mooi. Want... Nou, jij zegt natuurlijk
2: nu ook van, ja, had je, dat, had je dat geaccepteerd als we nu weer een fundament waren gaan liggen? Ja, ja wat dan? Ik bedoel, nu ook wat ze nu doen. Ja, we hebben daar toch ook niet echt iets... Ja, iets over te zeggen, om het zomaar te zeggen. Ik bedoel, we kunnen nu wel zeggen van ja, nee, nu moeten we echt kampioen worden, want we hebben flink geïnvesteerd. Ja, als ze niet hadden geïnvesteerd, hadden we dat misschien ook wel gezegd. Maar nee, dat, dat zal altijd de wens vanuit supporters maar zijn. Ik,
0: ik vind het wel verfrissend dat we het niet hebben over duurzaam promoveren en al dat soort termen die we vorig jaar hoorden. En alle cliché-bingo's die uh, toen gedoepen werden. Ja, natuurlijk klopte die toen ook. Maar ik vind het wel fijn dat er gewoon nu recht wordt uitgesproken: jongens, wij moeten gewoon promoveren. En als we dat niet doen, dan gaan we een hele zware tijd tegemoet. En dan voor je het weet, zink je in het moer als we een NEC en een Roda ook al in verzonken zijn.
1: Maar dat is wel mijn grote bezwaar tegen Matthijs Manders tot op heden. Ik heb al vaker gezegd dat ik ergens tot op zekere hoogte mommerswipes bij hem heb. Want hij eh, neemt eh, dusdanige risico's dat falen eh, geen optie is. Want op het moment dat je met deze selectie, deze huishouding, deze uitgaven die je gedaan hebt eh, niet promoveert, dan heb je een veel groter probleem voor jezelf gegeerd dan eigenlijk noodzakelijk was. En daar kun je zeggen natuurlijk, hè, niet promoveren kost ook heel veel geld. Uh, dus je moet die risico's wel nemen, maar het feit dat hij zoveel overtuiging deze risico's neemt, maakt dat het moeilijk is uh, om uh, nu al uh, happy-go-lucky de toekomst tegemoet te gaan. Want als het niet lukt, dan hebben we echt, echt, echt problemen. Nou, en, en, en
2: dan ook nog eens in deze tijd, want naast de factor dus van je tegenspelers en dergelijke komt er nu natuurlijk weer de factor bij van... ja, is die competitie straks wel genoeg uitgespeeld, bij wijze van spreken? Ja, dat... en, en dan neem je natuurlijk wel hele grote risico's. Want dan heb je en minder geld en het seizoen daarna weer... Dus dan, dan krijg je natuurlijk echt rare situaties.
3: Is daar nou niet, zijn er nou geen afspraken over gemaakt dat het seizoen altijd afgemaakt wordt? Ja, vanaf een bepaald aantal wedstrijden. Ja, in ieder geval, ze wilden ze niet nog keer zelf... voor Ze wilden geen herhaling van vorig seizoen hebben, dus er zijn nou ook regels opgesteld. Dus ja, dat maar... dan wordt binnen een aantal,
2: per stage niet uit mijn hoofd, volgens mij 80 of zo, 80% van de wedstrijden moet gespeeld zijn. En dan wordt de eindstand gehanteerd. Ja, en dan, er, dan kan je wel zeggen van ja, uh, en anders wordt de competitie nog niet afgerond. Dat moet dan later gebeuren. Maar ja, als. Ik ga, dat zijn allemaal lange termijn dingen, maar stel dat het ineens een half jaar echt slecht gaat en we mogen helemaal niks meer. Maar je moet wel al je salaris van je spelers en dergelijke... allemaal blijven betalen. En er zijn geen regelingen meer voor ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk allemaal zoveel onzekere factoren... naast, de, naast het feit dat je normaal kan winnen of verliezen of in een wedstrijd.
1: Maar dat is het dubbele waar je, waar je non-stop uh, tussen heen en weer geslingerd wordt. Want enerzijds zeg je ook, hè, het is super verfrissend wat je nu het uh, horen krijgt. Iemand die eindelijk gewoon echt ambitie toont... die het ook met, uh, volgens nog, daden lijkt te onderbouwen. Die de, de, de goede dingen lijkt te doen die als supporter... Uh, uh, ook zou willen uh, zien gebeuren. Dus dat is heel positief. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja... Maar de historie waar wij allemaal uh, al jarenlang zoveel pijn van gehad hebben... is dat het elke keer misgaat bij NAC. Dus dat uh, scenario durf ik volgens mij ja, niet ja, ja. uit te vlakken. Ja,
0: die historie, daar ben ik ook bang voor. Maar we hebben nu wel in die zin de mazzel van een transferinkomsten uh, van deze zomer. Niet alleen van Hekken, maar ook al andere bedragen er wel opgeteld.
1: Dat is ook zo. Maar de, uh, de uh, voorzichtige supporter in mij had ergens gewild... dat we die uh, in een uh, potje voor slechtere tijden hadden gestopt. Uh, die transferinkomsten. En nu voelt het alsof ze eigenlijk allemaal op zijn...
3: Het is afwegen, het blijft weer ja, koffiedik dus... kijken, Dat, dus, daar zitten we hier ook voor eigenlijk. Dus, ja, precies. Uh, wil ik nog even, nog twee dingen behandelen voordat we dadelijk volledig uh, bij Jeroen terecht gaan komen, want uh, ingaand komt er niks meer bij, uitgaand eventueel nog wel. Sterker nog, vandaag zijn er twee spelers vertrokken, Lee en Bowie. Ja, Lee gaan we misschien missen om het Lee-Lee-Lee verhaal, maar vooral Bowie gaan we niet missen, hè?
2: Nee, ik denk het niet, uh... Ja, spijtig voor die jongen hoor, dat niet gelukt is. Ik bedoel, ik vind dat toch altijd wel, wel sneu Er komt zo'n jongen. Hij heeft nu genoeg geld. Het was jullie voor ons. ons, hoor. Nee, nou ja, ik weet het niet. Zo'n jongen, die komt hier naartoe in zijn eentje, zijn knieën in zes stukken. Uh, een jaar lang blijkbaar ongelukkig op een kamer gezeten. Ja, dat, dat, ik vind dat ook wel sneu voor zo'n jongen. Ja, hij krijgt je. er wel geld voor. Maar ik bedoel, uh, <laughs> ja, meer dan krijg, ik krijg. Maar, maar dat is een
1: van de redenen die we voor de uitzending noemen. Hij krijgt er vanaf dit seizoen substantieel meer geld voor. Oh, okay. Hij ja, dus in dat in de
2: categorie de... Kali uh, ondertussen. Oh, okay. ja Ik vind het ook goed dat hij weg, weg, weg is. Hoor, want ja, je gaat hem niet missen, denk ik. Nou, hij heeft nog een doelpuntje gemaakt. Dan is hij in ieder geval altijd in de boeken. hier is in goal, hè? Precies. Ik hoop dat hij uh, ik hoop veel plezier heeft uh, voor hem bij zijn nieuwe club. En dat het er ons niet, niet te veel geld heeft gekost.
3: Duidelijk, Lee gaat naar Aberdeen. Dat, uh, is rond dan, dat is zelfs al rond, uh, werd er net voor de uitzending bekend. Uh, ja, die jongen was hier ook zielsongelukkig. en uh, dan zit ook een logische stap. De enige vraag die ik eigenlijk in dat heb, dan, hoeveel kost het nak? Maar dat zullen we nooit te weten komen. Bij,
2: bij Lee denk ik dus verwacht ik dat dat minder is dan bij Bowie. Omdat die jongen gewoon zelf ook inderdaad echt is ongelukkig was. Uh, hij mee had uh, zo vaak aan even gegeven dat hij weg wilde. Dat hij denkt, ja die 20 of 30.000 euro, dat zal me dan nu nog wel uh, zoeken naar uit.
1: Nou ja, en zelfs al kostte dat bedrag... Hè, dan nog is het uh, prima te verdedigen dat je afscheid van elkaar neemt. Want uh, nou, laten we zeggen dat hij 120.000 euro per jaar zou verdienen. Willekeurig uh, bedrag wat ik nu noem. En je zou er 20.000 euro van betalen. Dat betekent wel dat je een ton ja, bespaart. Prima deal. En dat geldt voor uh, Bowie natuurlijk net zo goed. Het geld wat je niet uit hoeft te geven is mooi meegenomen. Zeker in deze tijden. En dan uh, is het voor iedereen een prima oplossing. Want een speler neemt natuurlijk geen genoeg met een contractontbinding. Op het moment dat hij uh, daarna werkloos thuis komt te zitten... dan is het veel fijner om een jaar lang zekerheid van inkomen te hebben... Uh, dan nu terug naar huis te kunnen en uh, dus ook voor al denk ik uh, volgens mij mijn Kerst dat hij genoemd werd bij een League 2 club. Nou ja, dat zal vast wel uh, binnen de afzienbare tijd een uh,
3: club voor hem komen. Dus dat is voor iedereen een prima deal. Duidelijk. Wie gaat er nog vertrekken? We hebben we nog namen? Je zegt van, nou die gaan nog vertrekken. Ik weet dat Levine al heel de transferzomer roept dat Dogan nog gaat vertrekken, maar ondertussen is het nog maar een uh, 24 uur vanaf de deadline. Hij is er nog wel. Die Turkse clubs van jou die hier zitten te slapen. Hij overweegt om zelf nog een bot te doen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik
1: heb, inderdaad, ik heb wat lege flessen ingeleverd. Nee, dat, <laughs> uh, nee uh, goed. Dat is natuurlijk op zich wel nog altijd de meest logische optie. Want hij is, uh, net zoals uh, Lee dat was en uh, Bowie wellicht ook, uh, gewoon een dure jongen uh, die uh, niet perfect binnen dit elftal past. En dan is uiteindelijk de vraag, kan je hem dan niet het best als als rechtsbuiten gebruiken? Of is daar beter El -Lucci? Maar goed, dat is een andere discussie. Ik, het lijkt mij nog steeds heel waarschijnlijk dat hij vertrekt. Maar hij zal natuurlijk geen genoegen nemen met de ontbinding van zijn contract. Hij heeft op dit moment anders dan die twee andere spelers voldoende uitzicht op speelminuten. Dus voor hem zal het echt een sportieve verbetering moeten zijn. Of een financiële verbetering. En de vraag is of dat nog komt voor het einde van de transferperiode.
2: Ik, Stijn zei ook al uh, vandaag dat, dat er natuurlijk wel een aantal spelers... eventueel ook nog
1: verhuurd mogen
2: worden. En dan heb je het over
1: een Reus,
2: uh, een, een, uh, een Azagazi... Uh, volgens mij noemt hij nog één iemand. Nou, ik weet dus niet of Dogan erbij uh, in dat rijtje zou passen. Maar daar zei hij wel over: van, ja, weet je, daar moet wel gewoon voor betaald worden. Wij blijven niet. Uh, nee. Dit slaat nergens op als wij die jongens uh, gaan verhuren. En jullie gaan, het, jullie gaan er niks voor betalen. Nee,
1: maar verhuren is zo'n ander verhaal. Hè? Want op het moment dat je een jongen verhuurt en uh, de huurende club geen salaris of geen uh, huurvergoeding wil uh, betalen, nee, dat dan dat snap ik goed eerder in die mail maar nee, dat bedoel maar ik ook. Dogan nou, zal permanent vertrekken normaal gesproken als hij weggaat.
2: Nou, maar daar vraag ik me af of hij dan ook een optie is om te verhuren. Stel nou dat er iemand komt en zegt: ja, weet je, we willen wel 70 duizend van zijn salaris of zo overnemen. Of ze dan ook zeggen van ja, we doen hem weg. Of dat ze dan denken, nou ja, dan houden we hem wel erbij, want dan leeft hij niet genoeg op
1: ja dat vind ik heel moeilijk inschatten want ik denk dat Stijn en die is natuurlijk voor een heel groot deel zit hij aan de knoppen wat het technisch blij betreft op dit moment die is natuurlijk gebaat bij een zo sterk mogelijke selectie ook om de reden die jij al aanstipt zijn ervoor dat je straks een paar coronagevallen hebt en dan is het wel een fijne manier van van het ja. opzicht nog wat mogelijkheden te hebben dus ik denk dat Stijn niet per se Dogan zal willen zien vertrekken maar goed Manders en Edgar Mol die over de financiën gaan die zullen toch wat uh, uh, ja, wat liever wat centjes ja, besparen. Volgens mij
0: las ik vandaag nog dat we 31 contractspelers nog hebben op dit moment. Dus het zou misschien wel gezond zijn als er nog één of twee vertrekken. En of dat dan Dogan is of een van de anderen die niet speelt. Maar ik denk dat het voor de financiële huishouding niet heel ongezond zou zijn.
1: Want naast een van de beste selecties hebben we zonder enige twijfel ook een van de duurste selecties. Dat weet ja, ik echt we zeker. Veel. Ja, nou, dan kan buren denk ik ook wel prijzig Ja, maar goed, dat is één van de andere promotiekandidaten.
0: Ja
3: ja, maar je hebt ook daaronder daar zitten ook nog uh, en uh, Sierenveld natuurlijk die uh, strijken tenminste volgens ja, mij die niet heel veel. Dan zitten daar
0: niet bij. Dat, uh, dan heb je een nog grotere aan. Nee, maar die, die zitten daar wel bij.
3: Bij de 31. Oké.
0: Okay. Ja, ja, want die, is, we, ja, want die is, hebben we. 30. Wout
3: Nederland heeft ook al contract. Wout Nel inderdaad. Ja, dat is wel goed. Achteraf leuk dat die meedeed. Nou, maar dat is ook zo'n gast die dan Tom een keer een contract heeft gegeven, maar we dit seizoen nog weinig van gaan, gaan zien, denk ik. Uh, ja, het is fijn dat je dit laatste moment in dit blokje even gebruikt om ook nelen af te branden.
1: <laughs>
0: oh, nou, ja, nee. Uh, talenten.
3: <laughs> en daar is weer een luisteraar vertrokken. <laughs> Heren, um, ja dan de beker. Ondertussen gaat de beker ook weer door. Vorig jaar een uh, schitterende campagne met die uiteindelijk in Mineur eindigde in de Kuip. Daar zullen we het niet te lang meer over hebben, dus we kijken naar de toekomst. Uitgeloten, hè? Uit wedstrijdje. Uit wedstrijdje, hoe anders dan. En uh, uit naar de Eagles, B-side tegen de B-side. Uh, tevreden met de loting? Nee, ik baalde best wel van deze oh. loting, oh, oh. Omdat uh, dit type zo'n wedstrijd is die je prima kan
1: verliezen. Dit is echt geen zekerheidje. Het is echt een lastige wedstrijd, denk ik.
3: Klopt. Uh, vorig jaar lotte je Emmet thuis. Uh, vond ik persoonlijk een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik vind het altijd wel... Ja, wel. Altijd wat leuker dan dat je tegen amateurs moet, moet ik eerlijk toegeven.
1: Ja, ik denk in het begin zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Zo, zo ver mogelijk komen, zo snel mogelijk. Maar
0: de Eagles zijn wel te pakken. Ze zijn niet ja. lekker in vorm, hè? Ja. Ik, ik, ik denk daar toch wat anders over. Ja. Nou, ze wonnen wel bij Cambuur, dus het is wel een luister ploegje. Dus, uh, het is natuurlijk wel... Wordt een lastige... De zegt, zou het zou natuurlijk wel weer het wel type zijn dat je dan denkt van... Dat we
2: allemaal weer zeggen van... Ah, ja doen toch goed in de competitie en zij niet. En, uh, <tie> nou, kunt even je een positief bekijken. Kij? Kijk, als
3: room. NAC tegen Spakenburg had gevoetbald, was de kans vrij niet heel dat hij op Fox Sports kwam. Had je weer geen matchcast gehad. Nu is er een iets of wat regelere kans dat de Eagles tegen NAC werd uitgezonden op tv. Dus dan kunnen wij weer een matchcast. Le
2: levert verder zeg maar niks op. <laughs> nee, helemaal niet. Maar het is wel leuk. Bedankt. Nee, fijn. B positief is nee, laten zien. Trouwens, wel interessant. We zeggen nu wel van uitwedstrijd. Jammer, maar eigenlijk is dat nu misschien helemaal wel een jammer. Want je hebt nu een uitwedstrijd. Je kan spreken over uit- of tijdsvoordeel. Maar misschien kost het nu alleen maar best wel veel geld om zo'n thuiswedstrijd te organiseren zonder publiek.
0: Nee, goedje. Ja, ja de, de, ik volg je de relatie? Het zou zomaar kunnen kloppen. Mooi ik punt. weet niet, heb, heb jij daar een beetje inzicht in? in, in wat het ongeveer
2: kost om zo'n thuiswedstrijd bijvoorbeeld te organiseren als er niemand op de uh, tribune mag zitten?
0: Nee, ik denk dat ik hetzelfde antwoord heb als Gijs vorige week. Ik weet dat ook niet. Dus dat uh, ik denk dat daar wel een rekensommetje te maken is. Dat als er <laughs> zoveel mensen in het stadion zitten, dat het dan wel aantrekkelijk wordt. Als er niemand is, heb je natuurlijk ook geen beveiliging nodig, et cetera. Dus uh, ja, goed. Ook oh, de
3: stadionlampen moeten nog
0: steeds aan? Nee, daarom. Dus uh, het kost sowieso geld. Dat is denk ik een zekerheidje.
3: Ben jij wat Positivere stem nou over de loting? Ja, ik had We, we ja. hebben er nog meer positieve. Ja. 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 <laughs> uh, ja, dan krijgen we net even, om dat toch nog even een klein stukje minuut te gaan, krijgen we net door dat uh, Ralf Seuntjes in de laatste minuten 1-2 heeft gemaakt voor de graafschap. Dat is dan een... Uh, Ralf, Se Ralf, Se Ralf Seuntjes. Ralf Seuntjes, we mee. Dus dat is een mee mooie mee. overgang om uh, te gaan kort te beschouwen op uh, de graafschap. Uiteraard, uh, we hebben de matchcast waarin we uitgebreid gaan voorbeschouwen. Maar uh, wat u van ons gewend bent, uh, is dit deuntje. De graafschap zal aanstaande vrijdag hoogstwaarschijnlijk met de Ralf aantreden tegen een nog ongeslagen nak. Wat wordt de uitslag, Thijs?
2: Nou, als jij het eerst even zegt, dan zeg ik het tegenovergestelde. Maar jij zit er vaak niet zo lekker in.
3: Nou, ik had in de rust wel goed, hè. Oh. Toen twee goals erbij. Maar... Wat denk jij dat gaat worden?
2: 1-1. Oké, okay, ik zit zelf te denken
0: aan uh,
3: 1-3. Positief. Jeroen? Ik ga voor
0: 2-3. Ik denk dat het een hele leuke oh. aanvallende wedstrijd wordt. En daar uh, gaan veel doelpunten hmm. vallen. Ik wilde eigenlijk ook één één uh, zeggen,
3: maar... Uh... Zou ik dat niet meer doen? Nee,
1: maar ik, ik zie op zich, wat Joens zegt, zie ik wel zitten. 4-5, gewoon. al <laughs> <laughs> 90
3: minuten lang. Staat weer genoteerd, heren. En, uh, we gaan dus misschien... het wordt een bloedloze... Nou, over... ja. ja. bloedloze.
2: Wat ik ook leuk vind aan deze wedstrijd, is <laughs> dat het ook een wedstrijd wordt tussen... Um, uh, natuurlijk, zo'n een graafschap, maar dat er ook al wedstrijd wordt tussen een aantal spelers die eventueel ook bij ons hadden kunnen voetballen en jongens die we in plaats van daar hebben gehad. Dus we wilden Opoku uh, hebben. Liefdink. Nou, Liefdink is natuurlijk nog een tijdperk uh, van uh, dingen geweest, van, uh, van die ballen. Maar goed, die wilden we ook hebben. Ben ik toch wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat dan zo tegen elkaar uh, opbreekt En dat hoop ik altijd dat je aan het eind van de strik kan zeggen: oh, Goed gedaan.
1: Volgens nog, als je kijkt naar de selecties, ben ik tevreden met wat we nu hebben dan wat we hadden kunnen hebben.
3: Eens. Dan gaan we Jeroen wel eens uh, aan de tand voelen, want uh, Jeroen is hier niet van niks gekomen. Die praat wel lekker mee, uh, het eerste deel van de uitzending, maar uh, als voorzitter van de clubraad uh, kom je er niet zo makkelijk vanaf. Nou, wat wil je weten? Uh, nou, ja, laten we gewoon beginnen met, uh, ik denk dat voor veel mensen misschien nog ineens heel duidelijk is wat de clubraad precies doet. Ik denk dat Iedereen leest de notulen uiteraard, uh, maar kun je misschien voor de mensen die het echt nog niet weten, kijk wij weten het ongeveer wel, maar voor de mensen die luisteren en eigenlijk denken van ja wat doet de clubraad, kun je dat even toelichten?
0: Uh, nou, heel kort en plat. Wij uh, zitten één keer per maand aan tafel met uh, een hele vertegenwoordiging van NAC. Dus dat is uh, heel vaak ook uh, Matthijs, maar dat zijn bijvoorbeeld ook Gijs, die vorige week hier was. Dat zijn ook de commerciële mensen, de marketingmensen. Uh, nou, volgende vergadering is met direct. Uh, ja, precies. Volgende keer is met uh, de controllers dus eigenlijk. Per vergadering uh, kijken we ook wie we uitnodigen en wie Hoe vaak is zo'n vergadering? Eén uh, keer per maand, meestal derde donderdag van de maand. Uh, en eigenlijk is dat gewoon een hele open sfeer. Uh, met NAC overleggen over dingen die ze gaan. En uh, eigenlijk is het ook een soort rol van sparringpartner oppakken. Om te kijken waar loopt NAC tegenaan Waar kunnen wij hun mee helpen. En andersom, wat leeft er onder de supporters? En wat vinden wij belangrijk om met NAC te bespreken en met NAC te delen?
1: Want een van jullie, als je de visie en missie van de clubraad erbij pakt. Dan is een van jullie doelstellingen het vertegenwoordigen van alle supporters en supporterskledingen binnen de club. Ja. Uh, terwijl, als je gaat kijken naar wat, wat, wat supporters vaak over jullie zeggen, is dat er een vrij grote afstand lijkt te bestaan tussen jullie en de gewone man op de tribune. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat we een heel uh, diverse clubraad hebben op dit moment. Natuurlijk sowieso met de uh, formele vertegenwoordiging van onze sportvereniging en het uh, loco's. Nou, Bram zat hier twee weken geleden. Uh, en daarnaast vijf uh, individuele uh, supporters, allemaal een andere achtergrond, andere tribune. Uh, ik sta zelf op vak GG, uh, ik voel en weet wat daar leeft. Ik, weet je, ik ben niet lid van stichting vak G, ik vind het super jammer dat uh, stichting vak G uit de clubraad is, want dat was wel echt een ander geluid. Ik denk dat we dat geluid op dit moment wel een beetje missen, het iets, uh, misschien iets rauwer als ik het zo mag omschrijven. Ja, maar ik denk verder dat het echt wel allemaal supporters zijn die gewoon echt wel uh, weten wat er speelt en ook wel uh, 90% van de supporters vertegenwoordigen. Ik denk niet 100%, dat, dat is bijna onmogelijk, want het zijn altijd wel uh, specifieke groepen, maar ik denk zeker met de loco's erbij dat het echt wel een goede afspiegeling is.
3: Maar dan, uh, ja, mooie groepen, je spreekt uh, maandelijks met vertegenwoordigers van de club. Maar welke invloed heb je dan, kun je uitoefenen? <tus>
0: Ja, die, die, dat commentaar lees ik ook wel eens online op, uh, bij jullie op de site, maar ook op andere plekken. Van ja, de clubraad stelt niks voor en hebben uh, geen invloed. Maar het is ook de vraag van welke invloed verwachten mensen dat wij kunnen hebben. We zijn vooral ook een sparringpartner en het is niet zo dat wij de RVC zijn of even gaan bepalen uh, of de Roy wel of niet bij NAC komt. Wij zijn ook meer uh, de, de, degene die achter de schermen meer de, de organisatie en de cultuur scherp houden dan dat we echt invloed uitoefenen op beslissingen die NAC maakt. Wij proberen NAC scherp te houden op dingen die ze doen. He, bijvoorbeeld op zo'n clublied. Nou, daar zitten wij dan ook gelijk bovenop. Van hé, hey, waarom is er geen clublied bij de opkomst? Heel klein dingetje. Maar dat zijn wel de dingen die NAC maken. En ik denk dat dat juist ook de charme is van de clubraad. Het zijn heel veel kleine dingetjes. Het hoeven geen grote uitgemeten uh, vraagstukken te zijn. Maar daar kunnen we juist het verschil op maken. En dat is ook wat NAC uh, uniek maakt. En wat we ook zeker met z'n allen moeten zien te behouden.
1: Clubraad is natuurlijk in 1998, uh, of in ieder geval de Sportsraad, uh, opgericht. Een beetje uit activistische overtuiging. In 2002 ja. geloof ik, uh, de clubraad uh, formeel uh, uh, gevormd. Uh, is die rol van de clubraad over de jaren veranderd? Van dat wellicht veel meer activisten is nou inderdaad, meer een gelijkwaardige sparringpartner?
0: Poeh, dat vind ik een goede vraag. Ik heb natuurlijk niet heel erg van dichtbij meegekregen hoe die eerste 15 jaar uh, zijn verlopen. Ik heb het al op een afstand gevolgd. Um, ik weet niet zozeer of het activistischer was. Ik, ken, ik heb wel mensen gesproken die destijds ook in de clubraad hebben gezeten. Ad zat er natuurlijk toen ook al in, die van de supportersvereniging erin zat. Uh, ik denk dat elke periode zijn eigen dynamiek heeft. En ik denk dat met de ene algemeen directeur... ben je ook veel meer in dialoog. En met de ander is het veel meer vechten... en proberen informatie los te krijgen. Dus het hangt ook echt wel af met wie van nakje aan tafel zit. En ook uiteraard hoe het er sportief aan toe gaat. Dat speelt ook wel een belangrijke rol.
3: Dan noemde je net uh, invloeden. Net zoals je zegt van... Hey, het club heeft ook niet gedraaid. er zitten er gelijk bovenop. Zijn er ook dingen die je op de agenda hebt staan? Van hey, dat moeten we op termijn... Uh, gaan we daar eens mee aan de slag? Of zijn, leven jullie echt in de baan van de dag?
0: Uh, toen ik vorig jaar begon heb ik geprobeerd een aantal dingen op de agenda te krijgen en te zetten en ook wel meer gestructureerd naar te kijken. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit jaar uh, komt dat er echt nog niet van, want het is zo'n gek roerig jaar. Uh, het is ook wel een beetje de waar van de dag tot nu toe. En, uh, we hebben er wel discussies over, hey, kunnen we niet meer echt thema's agenderen, bijvoorbeeld een uitvak of kun je nog meer uh, de sfeerbeleving in het stadion uh, nog, dat, dat Unieke nog meer uh, eruit laten komen. Zeker toen we vorig jaar zagen dat het toch een beetje inkakt. Hè? Dat zijn wel thema's die je dan bespreekt. van Wat kunnen we doen om weer die ouderwetse sfeer terug te krijgen? Maar eerlijk, eerlijk ja, dit jaar is het gewoon... Zo uh, hectisch geweest. Ik ben nu een jaar bij de clubraad. Uh, volgens mij de eerste maand dat ik uh, erbij zat... werd Ruud Brood ontslagen. Toen kwam uh, Willem Wijs. Daarna uh, hadden we hier ballen. Nou, iedereen kent de historie. Opvallend veel treners ontslagen, rustig. sinds jij er zit. Dat <laughs> zeg je? Opvallend veel treners ontslagen. Nee, nee, zeker, zeker. Ja, die uh, die krijg ik van mijn vrienden ook wel eens. Je houdt het nou nooit op. Nee, ja, goed. Daar heb, je, daar heb je dus als clubraad echt 0,0 invloed op.
3: Maar als je nou één ding nu op de agenda mag zetten... en daarvan dat zou ik graag... Uh, aangepast zien worden, zien worden. Dat is, wat zou het dan zijn?
0: Nee, ik vind dat uitvak in het stadion vind ik echt een doorn in het oog. Dat irriteert me echt maatloos. Dus dat zou iets zijn wat ik echt wel uh, graag aangepast zou zien worden... ook voor de sfeer in het stadion... als je uiteindelijk in een vol stadion zit. Dat vind ik ook iets qua cultuur en beleving bij NAC... Ik vind ook dat je dat wat je zelf doet, en hoe je jezelf ook behandeld wil worden, moet je ook je gasten behandelen in het stadion. En dat is nou, gewoon echt een fout geweest in het verleden om dat zo te doen. Precies dat inderdaad. Hè. Je, je kan zeggen heel goed, doen iets voor de uitsporters. Ja. Maar juist door iets voor de uitsporters te doen, zeg
2: je iets hoe je over voetbalsupporters denkt, denk ik. Uh, hoe je zelf graag ontvangen wil worden als je naar Cambuur naar gaat. Ja, en zonder uitsporters
0: geen avondje nak. Want laten we wel wezen, de mooiste avondjes nak zijn als dat uitvak vol, ja. ramvol zit, helemaal los gaat. Dat er ook echt die dynamiek ontstaat tussen die supportersgroepen. Hey, dat zijn de avondjes nak.
3: Dan wil ik even op inhaken inderdaad. Had even twee weken hadden we Bram. Uh, die zei dat het toen ook al gesproken werd. Ja, het is nou misschien een heel lullig onderwerp inderdaad. Maar toen, toen er 4000 man veel op de tribune mocht. Om dan toch ook te kijken of we een 50 man aan uitpubliek uh, toe kunnen laten. Zeggen jullie dan van... Nee, eerst eigen volk. Of, uh, ja, even heel lullig gezegd inderdaad. Uh, eerst eigen supporters. Of van... Ja, nee, maar inderdaad, daar begint wel normalisatie.
2: Nee, daar begint het ook wel bij. mij. ik denk nu dat dat... Uh, kijk, ik vind sowieso dat het uit publiek terug moet keren, maar ik, ik denk dat het nu lastiger zeg maar, uit te leggen is, zeker nu omdat je ook als, als de overheid zegt van hey, probeer niet te veel te reizen, alleen noodzakelijk, uh, dat je dan niet gaat zeggen tegen 50 mensen, ook al zijn het maar 50 mensen, uh, ga van Leeuwarden naar Breda om daar een wedstrijdje te kijken, nee. uh, en zeker als we dan die spatschermen gaan halen, uh, wat
0: ooit de bedoeling is. Ja. Nou ja, de gedachte is heel goed natuurlijk, maar het is denk ik niet eens reëel. Dus je, het is al reëel. We moet al afvragen of we zelf het stadion nog in mogen. Laat staan dat je dan uitsporters gaat toelaten. Het was even een kort uitstapje ja.
3: inderdaad, omdat het toevallig het de sprake kwam. Ik
0: snap de zorgen wel, als Gijs die vorige week ook woorden. Je moet er niet aan denken dat er in de toekomst misbruik gemaakt wordt van deze situatie, dat je nooit meer uitsporters hebt. Waarom?
1: Maar als we dan terug gaan, specifiek de rol van de clubraad. We <coughs> pakken weer jullie visie bij. Uh, ah, dat, ja, zeggen jullie, de invloed van de clubraad is zichtbaar in het algemeen en technisch be uh, beleid van NAC. En, in het en wordt vormgegeven in de rol van cultuurbewaker, supportsplatform, etc. Ja. Maar waar, waar zie je die uh, rol van de clubraad, anders dan je noemt net het uh, clublied mm -hmm. uh, echt terug in het algemeen beleid?
0: In het algemeen beleid van NAC. Ja, het is op dit moment sowieso niet echt een algemeen beleid geweest de afgelopen jaren. Maar ik denk dat je dat echt moet zien in een dialoog. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld heel erg gehad over de type spelers wat bij NAC speelden. Dat vind ik ook iets wat daar technisch beleid is. Als je het daarover hebt, dan gaat niet over welke spelers er komen. Maar wel over de houding en het, het type speler wat je op het veld wil zien. Uh, en er zijn, we kunnen allemaal wel voorbeelden bedenken van spelers die we de afgelopen jaren hebben gezien die gewoon geen nak DNA in zich hebben. En dat zijn wel dingen die tijdens zo'n clubraadvergadering ter sprake komen, niet al direct in de notulen komen. maar Dat zijn wel gesprekken die je hebt van, ja, hé, hey, hallo, hier zitten wij niet direct op te wachten. We willen spelers die niet door het vuur gaan, die Nohats laten zien, et cetera. Je zegt, ja, zo zitten wij dan bij vergaderingen, maar zo zit ik thuis met mijn vrienden ook. Wat is dan zeg maar het... Ja, maar nee, dat, dat wij is met NAC zitten en die zin dan ook met degene, de mensen die daarover gaan. En uh, ja. als je dat maar vaak genoeg blijft benoemen. Uh, dan <laughs> geloof ik erin dat daar ook al een soort besef komt. Van hé, hey, dit is blijkbaar wat er leeft onder de supporters. En dat is niet iets wat leeft dan onder de leden van de clubraad. Maar wat we ook voelen en merken als we op de tribune staan. Als je de fora leest. Uh, nou, we hebben nu het, uh, het clubraadpanel in het leven geroepen. Daar zijn we nog mee aan het experimenteren. Maar dat zijn wel manieren om uiteindelijk input te krijgen van de supporters. Want ik heel eerlijk. eerlijk mijn mening is leuk, maar ik ben veel liever nog een vertegenwoordiger van al die supporters op de tribune. Dus die input, die, die, die krijgen we graag.
1: Want ik vind het fijn dat je dat aanstipt. Want een van de uh, zaken, hè, want ik noemde natuurlijk uh, dat, dat vertegenwoordigen van supporters. Je kunt dat op twee manieren uh, invullen. Jij zegt van ja, we vertegenwoordigen echt wel met de mix van mensen die we aan tafel hebben uh, de tribunes. Maar dat bestaat, wat ik al eerder zei, terwijl een zekere afstand is. Is dat iets wat je met zo'n uh, supportersplatform probeert
0: op te lossen? Uh, ja, wel iets proactiever uh, uitvragen wat, support, wat er onder supporters leeft. Ik geloof dat we nu 300 uh, aanmeldingen voor dat panel hebben. Dus dat is een mooie start. Uh, en daar zie je ook dat los van de vragen die wij stellen. dat er heel veel uh, open tekst veel. dat daar ook heel veel ingegeven wordt van wat er leeft en welke vragen, dingen, uh, welke vragen er leven. En heel kleine dingetjes, een heel simpel voorbeeld. Uh, NAC communiceert bijna nooit het aanvangstijdstip van een wedstrijd. Ja, ik had me daar zelf ook al uh, meerdere malen geïrriteerd, maar nooit iets mee gedaan. Maar dat kwam dus een paar keer terug uit een opmerking uit dat clubraadpanel. Ik denk, hé, hey, dat is iets heel concreet, heel simpel, kan zo opgelost worden. Uh, als je het zegt tegen NAC, denk je van, oh ja, dat is stom, dat moeten we inderdaad aanpassen. Dan pak je input van supporters, die leg je bij NAC mee en die, daar doen ze iets mee. Dat, die kleine dingetjes, daar zit voor mij het effect en het nut van de clubraad.
3: Even voor de mensen die luisteren, kunnen mensen zich nog aanmelden voor het panel? Of is dat uh, die inschrijving van het nog panel? Sleutel?
0: Ja, daar kun je zeker. Daar kun je continu voor aanmelden. Okay. Uh, het linkje zal ik, uh, uh, het staat meestal in de notulen als we de verslagen van de clubraad hebben. We ook kunnen hem eventueel
3: bij ons uh, bij de podcast uh, ook uh, even toevoegen. het linkje. Ja, zeker.
0: Ja, we gaan vanavond of morgen gaat de tweede eruit. En de eerste was echt even experimenteren met hey, hoe werkt dit en reageren mensen erop. Die hebben we besproken met NAC. Nou, er was ook nog wel wat feedback op het niveau van de vragen, dat nemen we ook mee. Dus we gaan nu proberen ook actueel te zijn met dingen die leven. Stel we zes, zeven vragen, een paar open vragen ook. Van, hey, wat wil je zelf nog? Hè? De heel concrete vragen die we nu stellen in het panel is, wat zou jij willen vragen aan de controller van NAC? Nou, dan kijken we wat daar een beetje de rode lijnen is. En die nemen we mee naar de ja, dan vergadering. Zullen we, dan zullen we het zeker het linkje even erbij zetten. Want dan kunnen ze misschien nog mee in die... Uh, in zeker. Die vraag. En wat, wat
2: wordt de frequentie van het panel? Hoe vaak ga je de supporters uh, ja, vragen naar hun mening? Vragen om antwoorden?
0: Ja, we hebben nu gezegd zes keer per jaar. Dus om de... Twee maanden ongeveer. Uh, en dan hebben we een paar terugkerende vragen elke keer. Zodat we ook een beetje kunnen peilen. Al uh, maken is van wat is de, de, de peiling onder de NAC-supporters. Het positief of negatief sentiment. En elke keer ook een thema afhankelijk van wat er speelt. Dus nu hebben we ook een vraag bijvoorbeeld over uh, hoeveel vertrouwen heb je in de sportieve toekomst... na het sluiten van de transfer-deadline.
1: Uh, en hoe ga je dat teruggeven? Want de uh, voornaamste niveau op jullie communiceren is via de uh, notulen. Mm -hmm. uh, maar daartussen... Uh, ja, Hoor ik jullie minder... Je bent dus juist ja. actiever geworden op Twitter. Zijn daar, is, is ook een manier? Laat ik mijn vraag opnieuw zeggen. Ja, ja, ja. uh, experimenteren jullie daar ook met nieuwe manieren... om je sports meer te betrekken bij wat je doet?
0: Dat is wel een, een uitdaging inderdaad. Want we hebben niet echt een eigen kanaal. Dus we, we werken nu met de, de website van NAC... en we delen alles via alle social media kanalen. Uh, dus dat is nu al even de manier hoe we werken. En we zijn nog een beetje in dubio... moeten we nou echt een eigen uh, nieuwsbrief... of uh, eigen site op gaan zetten... of moeten we het gewoon op deze manier doen... Dus uh, hebben nog geen eenduidig antwoord op gevonden. Dus dat is nog een vraag die open ligt.
1: Want een van de dingen waar ik zelf aan dacht is... Uh, goed, je hebt natuurlijk een vertegenwoordiging van de supporters die uh, met NAC En dus Een aantal van de dingen die in die gesprekken gezegd worden zullen natuurlijk off the record zijn. Uh, maar ik dacht, je kan natuurlijk ook gewoon beginnen met de vergaderingen livestreamen. Gewoon mensen betrekken bij wat er daadwerkelijk daar gebeurt. Of is dat echt? Ik zie je kijken, Dit is een aantal gruwen <tieft> <blikken> te <de TV. tieft>
0: Ja, ik snap jouw gedachten. Uh, alleen ik denk dat juist de kracht is. Volgens mij alle clubraadvergaderingen zijn altijd vrij toegankelijk. Dus als je een keer aan wil haken, dan kun je gewoon uh, zeggen, joh, ik kan een keer mee uh, aanschuiven. Um, maar in principe het is natuurlijk ook wel de charme dat je daar juist vertrouwen met nak opbouwt en dat er daardoor dingen op tafel komen die anders wellicht niet direct op tafel komen. En niet elke uh, elk, uh, informatie komt altijd in de notulen, omdat sommige dingen gewoon echt vertrouwelijk zijn. En die het is wel handig om te weten, om een context te snappen... maar die je dan nog net even niet kunt delen met het, ja, het is een grotere... Maar massa. zit er voor jou
1: ook een spanningsveld? Want je bent natuurlijk een vertegenwoordiger van uh, ons als publiek zijnde. Dat je dingen weet, uh, je bent anders dan je rol die je hebt... niet anders dan wij als supporter.
0: Nee, klopt. Er
1: Zit daar voor jou een spanningsveld?
0: Ik ben het liefst zo transparant mogelijk. Ja, maar ik snap ook wel dat. Nou, zeker... gooi het erop. Gooi <laughs> ik snap het erop. ook wel dat als het over uh, financiële dingen gaat, of als het over uh, wat dingen achter de schermen gaat die, niet nog die, die maar dat ook nog die direct toegevoegde waarde zitten om het te delen, maar wel zorgen zitten. Dat je dan die zorgen wel bespreekt, maar nog niet direct bespreekt hoe dat opgelost gaat worden, of wat dan uh, de acties zijn die daar nou lopen. Dus uh, eigenlijk gaat dat vrij soepel. Omdat je eigenlijk, doordat je dan hoort wat er speelt, daar ook gelijk de, 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 de puzzel kunt leggen, oké, okay, dus prima dat dat over twee, drie weken naar buiten komt... maar daar hoef ik nu nog niks mee te doen en dat, dat is dan ook oké. Okay. En als het echt brand is, dan moet, komt het toch wel naar buiten.
1: Want je noemde al, hè, dat, er is een verschil tussen de algemene directeuren. Ik weet uit het verleden dat uh, Mommers bijvoorbeeld... Uh, die gebruikten de uh, clubraadvergaderingen door tactisch informatie te droppen. Ook een stukje manager van supporters op die manier. Ja. Uh, Ze was denk ik wat uh, transparanter uh, in veel opzichten en ook wat eerlijker wellicht. Uh -huh. uh, hoe, wat is jouw indruk van Manders?
0: Uh, weet je, de tijd is wel echt veranderd. Nu ook met jullie, met de podcast. Uh, uh, nak van, uh, de rat, je hebt natuurlijk Nakpraat van de Rad. Je hebt. dus is veel meer. Uh... <laughs> We kunnen uh, knippen, hè? Dus... Nee, ja. oh. Shit, zijn we niet live. Nee, maar er is dus, dus veel meer direct contact, Manders heeft ook uh, Twitter-vragen uurtjes af en toe. Dus in die zin is die brug, denk ik, die er vroeger was... met een goed zeven mommers, waarbij je als supporter... echt niet zomaar één-op-één uh, contact kon krijgen met de algemene directeur. Dat is er nu niet. En nu sturen de supporters gewoon een Twitter-berichtje naar Matthijs. Heel vaak reageert hij er volgens mij niet op. Maar af en toe dan, uh, doet hij dat wel. Uh, dus die, die brug is wel een stuk kleiner geworden. Waarmee, denk ik, onze rol... Uh, ook al enigszins veranderd. Omdat je daarmee, ja, eigenlijk de, de nieuwswaarde is er een beetje uit. Want al het nieuws wordt door Matthijs zelf al gedeeld. Hij is heel transparant in wat hij wil delen. En dingen die hij deelt, deelt hij ook met ons. En dingen die hij niet wil delen, deelt hij ook nog niet altijd met ons. Dus uh, daar zit ook nog wel een stuk uh, vertrouwen wat moet groeien, denk ik.
1: Maar als je dan kijkt naar die veranderende rol van uh, jullie als uh, orgaan. Uh, Schets dan eens een toekomstbeeld uh, van vijf jaar. Waar, waar,
0: waar, hoe, hoe verandert die rol dan? Uh, ik denk nog meer op de achtergrond. Ook al zouden heel veel supporters denk ik, willen zien dat wij op de voorgrond uh, juist treden. Maar ik denk dat het de juiste kracht ook van een clubraad ligt... om gewoon op de achtergrond een constructief gesprek met NAC te voeren. Uh, en wel veel meer met uh, het ophalen van de input van de supporters... en het wel ook terugkoppelen en delen. Ik denk dat daar de toekomst van een clubraad ligt... Veel meer echt de stem van de supporter zijn en niet alleen de stem van Jeroen of uh, een van de andere clubraadleden. En dat, die indruk uh, kreeg ik in het begin wel een beetje, dat het heel erg de stem is van de mensen die er zaten. Terwijl ik vind, je moet ook zorgen dat je uh, die input echt actief ophaalt. En niet alleen maar gaat zitten wachten tot er een keer een mailtje binnenkomt. Uh, want de mailtjes die uh, reactief binnenkomen, dat zijn vaak ook niet uh, de meest constructieve mails. Dat zijn vaak de emotiemails na een verloren wedstrijd. Terwijl nu met zo'n panel of uh, met het echt openstellen van de Twitter-vraag... van hé, hey, we hebben donderdagvergadering, stuur je vragen maar in. Dan krijg je ook veel meer constructieve vragen, is mijn ervaring de laatste maanden al. Maar op zich zijn dat toch, uh, oh, misschien begrijp ik het verkeerd... maar ook al een beetje twee tegenstrijdige dingen. Want je zegt, ja, we willen steeds
2: wat meer op de achtergrond, maar ondertussen ga je wel of gaat het dan echt om de poppetjes? Want ondertussen ga je dus wel meer mening ophalen, wil je dat meer gaan communiceren, wil je meer terugkoppeling doen, dan...
0: Meer dat... inhoud, minder uh, show. Okay. Uh, ja, de show is een, was er al nooit, hè? want de clubraters in die zin uh, het eeuwige verwijt van het is niet zichtbaar, maar die show ja, hoeft dus voor niet voor mij ook niet Nee, maar
2: dat, dat klopt dus niet wat je zegt, want je zegt, geen, er was dus wel show. Want anders. Dan... Nee, 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 nee. Nee,
0: ik bedoel, nee, de clubraad was in de beleving van veel mensen, en het was ook de vraag die mij had gesteld werd: niet ja. zichtbaar genoeg. Nou, ik denk dat we nu nog steeds niet zichtbaar genoeg zijn. Hè. We, we doen er wel alles aan, ook met door de social media echt wel goed te benutten. Uh, dus mensen die ons willen volgen, die kunnen dat echt prima doen. Ook nu als je aanhaakt bij dat panel. Uh, maar het, het gaat voor mij wel veel meer op de inhoud, op de achtergrond, dan op de voorgrond treden. Uh, Een heel, heel concreet voorbeeld: jullie belden mij toen, uh, toen die. Uh, uh, die ontslaggolf uh, ja. ging. Uh, ja, achteraf gezien dacht ik van ja weet je. Het is wel leuk dat ik daar wat van vind. Maar eigenlijk mijn mening is helemaal niet relevant op zo'n moment. Het gaat veel meer om de kleine dingen achter de schermen. Dan over de technisch directeur of de algemeen directeur die wordt aangesteld. Daar heb je wel mee te dealen. Maar daar hebben wij toch niet heel veel van te vinden. Daar zijn andere partijen voor. Ik heb uh, nog uh, twee puntjes. Uh, als het mag. Ja. Um, Eén
1: is, uh, ik ga het kort houden. 1 uur 45 minuten gaan we niet overtreffen vandaag gelukkig. Dus uh, Jullie hebben natuurlijk uh, recent, of in ieder geval redelijk recent, een gesprek met uh, de aandeelhouders gehad. Mm -hmm. En uh, op dit vlag ja. wat daar... Uh, is ook
0: heel positief ontvangen door alle supporters. Ja, Maar, dat was, uh, <laughs> maar kun je
1: dat wat toelichten? Want uh, jullie hadden na afloop van dat gesprek zelf daar een uh, goed gevoel over. Maar ja. dat was bij de, een deel van de achterban weg nadat we jullie verslag ja, hadden. Ja, we
0: hebben 99% volgens mij, want uh, ik zag echt weinig positieve reacties. Dan, dan loopt de energie ook wel even weg, moet ik eerlijk zeggen. Dat snap ik. Uh, maar ik snap het ook wel. Uh, maar ik denk ook wel, de verklaring die ik zag... Uh, vier nieuwe leden in de clubraad. Uh, drie die hier al wat langer zitten. Uh, ik denk dat als we achteraf kijken... dat we het volgende keer ook echt... Uh, ook wat constructiever en beter moeten voorbereiden... Uh, als clubraad zijnde. Ik denk dat daar echt wel wat huiswerk voor ons ligt. En dat is ook weer dat panel een goed middel voor... om juist input op te halen van... Hey, wat willen supporters weten van die aandeelhouder. Uh, maar wij hebben het ervaren als een heel constructief open gesprek. En dat niet alles in dat verslag en in de notulen naar voren komt. Ja, dat is irritant. Je probeert dat zo goed mogelijk te doen. Uh, maar de sfeer en de beleving tijdens een avond. Ik denk dat ik daar veel meer op doelde in mijn berichtje wat ik toen postte. Uh, die was gewoon heel constructief, heel open. Ik had niet het idee dat er een verborgen agenda was. Er werd gewoon heel transparant verteld hoe het zit. Ook zelfreflectie van jongens, dit hebben wij gewoon fout gedaan. En dit is hoe we het anders willen doen en hoe we het voor ons zien. En dat verhaal was aan zich uh, gewoon heel reëel en heel goed. En dat dat dan niet in zo'n verslag naar boven komt... dat mensen dan maar, meer verwachten, dat snap ik. Maar maar dat, is, ja. dat, is dat verslag
1: dan ook omdat iedereen daar een plasje over moet doen... dat het uiteindelijk een politiek correcte versie van de werkelijkheid wordt?
0: Uh, ik denk deels ook wel, ja. Want niet alles wat dan gezegd wordt... mag dan weer één op één uh, zo natuurlijk komen. Dat is dan ook weer uh, gevoelig. Dus ja, je kunt je er denk ik al iets bij voorstellen.
3: stel, je had daar nou echt een totaal slecht gevoel aan overgehouden aan dat gesprek. Dan had je dat ook niet naar buiten gebracht, toch? Nee, maar ik, oh ja. Ja, ik denk dat dat te schadelijk voor de club is. Dat je nou, daar, dat ik zou zeggen, dat de aanloos het niet goed gekeurd hadden. Ja, dan zitten wij helemaal anders in elkaar. Ik had
1: dat als ik daar echt met een super ontevreden gevonden buiten was gelopen, dan had ik dat meteen aan de rode klok hangen. Bij normaal betoet het.
3: Ja, nee, nee, ja, nee. Oh, ja, nee, dat snap ik. Het... Dat heb ik zelf ook wel. Want
0: het is dat dat wil ik eigenlijk... Om...
3: Oh, wat jij zegt, wil ik eigenlijk... Wat oh, hij nee, nee. nee, nee. dat ook zegt eigenlijk. Ja, je zit helemaal niet in de club, Raad. Oh je mond nou eens.
0: <laughs> nee, maar dan heb je volgens mij twee dingen. Dan is het formele verslag. en Het informele uh, circuit waar je zelf je mening geeft. En dan had ik dat berichtje nooit gepost van... hey wat een fijne avond. En uh, een super constructief gesprek. Dan had ik echt wel iets anders gezegd. Dan had ik gezegd van, nou, oké, okay, uh, dat was, uh, uh, prima gesprek, maar uh, niet alles kwam op tafel. Of, uh, dan had ik dat ook wel echt wel eerlijk gezegd. Dus dat uh, ik, ik zit daar niet voor mij... Want mensen wel eens denken, uh, de clubraad is allemaal voor hun eigen eer en eigen ego. Voor het plusje, dat interesseert me echt te vellen. Het interesseert me ook echt totaal, echt 0,0 dat ik de voorzitter ben van de clubraad. Ik vind het heel mooi en heel eervol om dat te mogen zijn. Maar die positie, dat, dat, dat doet me helemaal niks. Ik vind het veel belangrijker om op inhoud die gesprekken te voeren met NAC. Dan heel erg die titel uit te dragen van... Kijk, onze clubraad zijn. Het gaat mij echt om de inhoud en die boodschappen die we ook nog wel even ingooien. Toch fijn dat ik
1: het nou van hem hoor, hè? Ja, beter. <laughs> ik moet gewoon uh, vaak in mijn mond houden. Maar dat <laughs> ik ja, ik nou ik ik die Heel die
2: vergaderruimte afgebroken daar zo.
1: Volgens mij feedback die wij op onze podcast krijgen. Je hebt één puntje, vond. denk ik. Ja, en dat is eigenlijk, hè, want je noemt al dat supporterspanel is een manier uh, waarop jullie te bereiken zijn. Hoe, heb je nou, uh, als clubraad, nog behoefte uh, wat betreft uh, de, de uh, verbinding die je met supporters hebt, de input die je van supporters krijgt, anders dan uh, je nu via dat supporterspanel zelf op poot hebt gezet? Maar waar kunnen mensen jullie mee helpen, is
0: misschien wel mijn vraag. Hmm. Nou, ik denk één deelnemen aan dat supporterspanel, want het helpt ons als er niet uh, 300 je moet mensen zijn. Even maar, Jeroen, ja.
3: ik ga je heel even ontbreken. ik moet er even je microfoontje draaien. Nou, ja, heel ja, goed. <laughs> het
0: helpt ons als er niet uh, 300 mensen zijn, maar bij wijze van spreken 3000. Dat presenteert toch net even anders die resultaten aan, mak van hé. Hey, uh, want ik vind nu altijd een beetje... Uh, de mening op, op jullie site... die wordt heel erg gevolgd. Lees Matthijs ook alles en het aantal duimpjes omhoog. Dat is zeg maar de mening van de NAC En Ik zou het mooi vinden als we uiteindelijk een soort van panel hebben... waarbij je gewoon van drie, vierduizend NAC supporters een goede dwarsdoorsnede van het hele stadion hebt. Dat je ook ziet wat er per tribune, per leeftijdsgroep... per uh, verhouding in het stadion wat er leeft. Dan kun je veel meer daar gericht op sturen... en kijken wat moet je in je communicatie anders doen als club... Uh, dus ik denk dat supporters ons daar vooral bij kunnen helpen. Gewoon mee te doen met dat panel. En ook ons input te geven. En ook gewoon vragen in te sturen. Van hey joh, uh, ik ben wel benieuwd wat NAC supporters hiervan vinden. Of hoe NAC hier tegenaan kijkt. En andersom leggen we bij NAC ook de uitdaging elke keer neer. Van joh, wat willen jullie nou dat wij onder de supporters uitvragen. En dat is nog echt enorm aftasten. Dat moet echt groeien. Uh, maar ik denk dat als we een half jaar of een jaar verder zijn. Dat er echt wel iets moois staat. En dat dat uh, tot iets goeds kan uitgroeien. Dat uh, uiteindelijk ook andere clubs dat weer gaan kopiëren van ons.
3: Tot slot, als we jou over een jaar spreken, wanneer is dan los van promotie en alles en de die clichés, is Jeroen uh, tevreden als voorzitter <laughs> van de clubraad? Echt heel erg Los tot. Clichés zijn, zijn, dingen, ja. Oh. Ja.
2: zijn toch dingen die heel vaak terugkomen, hè? Toch? Wat toch? zei je? Clichés en dergelijke zijn toch dingen die heel vaak terugkomen.
3: Ja, vooral als je de Roy gaat in. Oh, ja, of juist niet trouwens, nee. Nee, nee. Wanneer ben je tevreden? Zeg maar, wat wil je, wat, Wanneer je iets bereikt hebt of is er een doel in je hoofd dat je? Nee, op dit oh, moment is er echt. geen
0: specifiek doel, denk ik. dat Dat die vertrouwensband met Matthijs die moet groeien. En ik denk ook gewoon de organisatie NAC en het technisch beleid dat de komende tijd weer neergezet worden. Ik denk dat we daar gewoon als clubraad en als supporters volledig uh, kritisch op moeten blijven. Maar ook vooral onze steun over moeten uitspreken. Dat we die poppenkast die we het afgelopen jaar hebben gehad niet nog een keer doormaken. Want daar wordt niemand blij van. Dus ik denk dat ik pas echt tevreden ben als we gewoon over een jaar... Nog steeds met allezelfde mensen op dezelfde plekken zitten. Dat zou echt een unicum zijn in de historie van de afgelopen vijf jaar volgens mij.
3: Dat zijn wijze woorden om mee uh, af te sluiten.
0: Wij blijven in ieder geval wel zitten.
3: Zullen we nog een oproepje doen? Je kijkt mij aan ja. alsof je Ja, doe maar, ja, op, ja, op, ja, op, doe ja, op, ja, maar. Ja, het goed, het goed. Met weet, weten jullie al dat wij genomineerd zijn voor de Dutch Podcast Awards? Oh, ja, ja. ondertussen oh, ja, weet iedereen het
1: wel. Ja, we maar we inmiddels inmiddels zo vaak gezegd dat mensen hun aan het mede zijn of ze die stem terug in kunnen trekken. Ik, zat,
0: <laughs>
3: ik dacht echt, hij heeft. Die ik toe? heb wel gestemd, jongens. Ik heb wel gestemd, ja, gestemd. Ik was echt ja. als je niet gezeten <laughs> maar, <laughs> maar, Ja, Jabron
0: wilde nog niet stemmen. Die vond eerst dat jullie Harry BD weer toegang moesten geven tot uh, de website. Nou, dat is een hele Podcast.
3: Nee, die zorg vast, missen die stem. Ik denk dat Harry. Zelf ook niet zal stemmen op ons, dus dat scheelt ook
2: wel nou, mooi dat ja. Dan zegt ja, ik ga echt pas oproepen tot stemmen als, uh, als ze dat weer doen. Anders ga ik niet oproepen ja. tot stemmen. En die nou, onderwijs, iedereen, iedereen, onderwijs iedereen die het heeft geluisterd heeft, le lekker passeren. Iedereen, maar iedereen die geluisterd heeft, die weet nu toch dat ze <laughs> moeten stemmen, dus dat probleem is opgelost. <laughs>
3: uh, dus ja, en dat mocht je nog wel stemmen, heeft je oma nog niet gestemd? Heeft je tante nog niet gestemd? Heeft je uh, beste vriendin, je vriendinnetje nog niet gestemd? Uh, Laat ze nog even stemmen op uh, de Bizetreds podcast En uh, dan, heren, wens ik de heren hier nog een uh, fijne avond en de luisteraars ook. Een tikkie
1: naar het zuiden en een tikkie naar beneden.
2: Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt en AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks
3: aan te doen. De B side staat in vlammen en AC wordt kampioen.